0: my own Bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme, je suis bien heureux de vous parler en ce 15 décembre. 15 décembre, donc le temps des fêtes qui approche à grands pas. Qui dit temps des fêtes dit bien évidemment Boxing Day et championnat mondial de hockey junior. Ça commence bientôt le 26 décembre, alors pour en parler aujourd'hui, on va recevoir Guillaume Lepage sur le balado spécialiste, tout ce qui touche espoir de, sur le site de LNH.com. Donc, on va parler euh, de tout ça. On va y aller de ses, ses prédictions, ses joueurs à surveiller, analyse d'équipe Canada aussi. Et aussi à l'émission aujourd'hui, Sébastien Deschambault et Hugues Marcel se joignent à moi. On va euh, donc on va réunir l'équipe de poolers de LNH.com pour euh, vous donner nos, 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 pas nos, prédic oui, nos prédictions et euh, nos, euh, nos recommandations. Voilà. Euh, en vue de la fin de la saison dans la LNH, en vue de, de la suite de la saison, devrais-je dire, parce qu'on est encore de bonne heure. Là. On est seulement justement le 15 décembre. Euh, donc, les joueurs à choisir, les joueurs qui surprennent, qui déçoivent. Et quelques recommandations, euh, ce sera en deuxième partie d'émission. Mais tout d'abord... Si vous nous écoutez sur le site web de lnh.com, sachez qu'on est aussi disponible, le balado, sur à peu près toutes les plateformes de diffusion qui existent, euh, les plus grosses, le Apple, Google, Spotify, euh, TuneIn, Deezer, Amazon Music, iHeartRadio. Euh, faites une recherche sur Internet, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Euh, Abonnez-vous, suivez-nous, comme ça, chaque fois qu'un nouveau balado, ben, vous allez être averti, vous allez le savoir. Vous pouvez aussi euh, nous suivre sur euh, nos réseaux sociaux, euh, LNH sur Facebook et LNH euh, barre de, sous, de soulignement euh, fr sur Twitter. Alors, le championnat mondial junior euh, s'amorce. Euh, le 26 décembre, comme, comme à l'habitude, la plupart des années, au Boxing Day cette année. C'est en direct de, de, de Red Deer et de Deadmonton en Alberta. Pour en parler, ben, Guillaume Lepage se joint à nous. Salut, Guillaume. Salut, Nick. Comment ça va?
1: Ça va, euh, ça va pas payer. Ça
0: va, ça va pas payer, hein? comme, euh, comme, comme on peut. Hein? C'est ainsi, il me ouais. semble que les nouvelles ne hein, euh, sont, sont pas très encourageantes. On n'en parlera pas trop. On a, je pense pas qu'on a besoin de s'étendre de toute façon là-dessus. Guillaume, euh, ben, premièrement, tu, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne te lisent pas nécessairement sur, sur le site web, tu es notre expert euh, en, en matière d'espoir de, euh, de, de la LNH. Euh, tu, à une autre époque, tu allais mm -hmm. directement au championnat mm -hmm. mondial quand c'était permis, quand on pouvait… Euh, cette année, ben, ça. Ça va être différent parce que de toute façon, euh, tout se fait par Zoom. Il n'y a pas de contact direct avec, euh, avec les joueurs. Donc, tu vas suivre ça euh, durant toute la période des fêtes euh, et euh, les semaines qui suivent. Euh, le championnat mondial. Donc, tu es le gars parfait pour parler de ça aujourd'hui. On va euh, donc, pour chers auditeurs, on va faire le tour un peu particulièrement, bien évidemment, de, de l'équipe canadienne. Euh, à quoi on doit s'attendre cette année après la, la, la difficile défaite en. En finale l'année dernière contre les États-Unis. Guillaume, bien évidemment, chaque fois qu'on révèle euh, l'identité des joueurs qui vont être euh, sur l'équipe, il y a tout le temps un peu de, euh, de beaucoup de discussions, euh, quelques controverses, bien évidemment. Est-ce que cette année, c'est encore le cas là, dans ce qu'on a décidé de, de choisir là, du côté d'équipe Canada?
1: Oui, absolument. Il y avait eu aussi des, euh, des surprises du côté des joueurs qui avaient été laissés de côté, même pour le camp de sélection euh, qui, qui a eu lieu là, sur, une, sur une période de 4-5 jours. Euh, mais bon, quand on a annoncé la, la formation finale, bon, la, la première surprise, surtout pour les gens du, euh, du Québec, ça a été de voir qu'Hendrix qu Lapierre euh, n'a pas réussi à se tailler un poste avec l'équipe après avoir amorcé la saison ouais. euh, dans la Ligue nationale avec les Capitals de Washington. Euh, pour moi, ça a été... Une petite surprise, quoique au camp de sélection, bon, il y a eu euh, deux matchs. Euh, c'est très rapide. C'est des entraînements, c'est deux matchs contre euh, des étoiles universitaires, puis après ça, on forme la formation. Fait que euh, pour lui, c'était une audition assez rapide. Il n'a pas été en mesure vraiment de tirer son épingle du jeu pendant ces matchs-là. Euh, donc, il n'a pas, pas réussi à, à faire l'équipe, mais. Euh, pour Hendrix Lapierre, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que c'est un joueur qui est très complet, qui peut amener de, 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 de l'offensive, qui peut être très responsable défensivement aussi, mais euh, il n'a peut-être pas été capable de, de, de tirer son épingle du jeu versus, euh, comparativement à d'autres joueurs qui peut-être amènent un aspect peut-être papier sablé, des choses comme ça. Que, euh, comme, as on besoin aime, dans... comme
0: on aime bien l'avoir avec l'équipe Canada euh, depuis, depuis toujours.
1: Oui, exactement. Peut-être qu'Hendrix Lapierre avait des, des, des habiletés similaires à d'autres joueurs, mais bon, on a préféré des joueurs qui apportaient d'autres petits aspects. Donc, pour moi, ça a été une petite surprise de ce côté-là, mais la, 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 la surprise un peu plus euh, plaisante, si on veut, Eliot Desnoyers, euh, l'attaquant des Moussettes d'Halifax, le, de, le choix des. Euh, L'espoir, en fait, des Flyers de Philadelphie qui s'est taillé une, une place au sein de la formation. Euh, il arrivait là comme choix de cinquième ronde. Euh, dans un camp qui, en, qui contenait 14 choix de première ronde. Ce n'était pas un des favoris au départ, euh, mais il faut croire qu'on a vraiment euh, aimé sa polyvalence du côté des dirigeants de l'équipe Canada. Donc, on a décidé de lui faire une place. Maintenant, il euh, reste à voir le, le, le rôle qu'on va lui confier. Donc, pour moi, deux petites surprises, une positive, puis une un peu plus négative.
0: Bien évidemment, euh, c'est... Euh, parce qu'on choisit quoi? 14 avant, 8 défenseurs, trois gardiens de but. Donc, c'est pas tout le monde qui va, qui va jouer là non plus. Euh, mm -hmm. Dans, euh, bon, on a parlé des, des, des Québécois, euh, puis surprise, déception. Il y a peut-être Joshua Roy aussi, l'espoir des Canadiens de Montréal, que certains voyaient se euh, faire une place avec l'équipe, euh, connaît toute une saison. pardon un peu de Joshua. Ça n'a pas fait la, la coupeur, mais c'est peut-être passé proche.
1: Ouais, puis tu sais, il est arrivé là avec. Euh, C'était le meilleur marqueur de la Ligue canadienne de hockey au complet okay, là, bon euh, bon. quand il est arrivé là. Donc, il est arrivé avec un. Un statut euh, un peu plus, euh, de, pas de favori, mais quand même, il y avait de, de bonnes chances de se tailler une place avec, avec l'équipe. Mais c'est quand même un joueur de 18 ans. Donc, c'est sa, mm -hmm. euh, sa première occasion. Euh, je pense que c'est un bon signe pour la prochaine, euh, la prochaine édition. En 2023, devrait faire partie de cette équipe-là. Mais c'est vraiment des. Tous tout, tout des, des bons signes là, du côté de Joshua Roy parce que euh, tu parles de son début de saison. Euh, dans, les dernières, dans les dernières années, ça n'avait pas été nécessairement facile. Euh, il a vraiment connu une éclosion au camp d'entraînement des Canadiens de Montréal. Ça s'est poursuivi avec le Phoenix de Sherbrooke depuis le début de la saison. Euh, puis maintenant, que des bons mots de la part de, des dirigeants de, de, de Hockey Canada. Donc, on sent qu'il retrouve un peu son statut là, de... c'est quand même un premier choix au total là, de, au repêchage de la, la GMQ. Là, donc, euh, il retrouve un peu ce statut d'espoir de, de, élite, euh, de fil en aiguille. Donc, pour lui, c'est une première occasion ratée, mais je pense que c'est de bon augure pour l'année prochaine. Là.
0: Je passe euh, du coq à, à l'âme, mais euh, c'est-tu la bonne expression? Je ne suis pas certain. Oui, oui, mais, 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 mais non, mais je, je veux rester dans le même sujet, c'est-à-dire les espoirs des Canadiens... Euh, Caden Gooley va être un, un joueur important à la ligne bleue des Canadiennes. Bon, Il est de retour cette année, il avait participé au tournoi l'année dernière. Euh, cette brigade-là va avoir bien évidemment comme faire de lance au wind power, premier choix du dernier repêchage par les sables de Buffalo. Est-ce que c'est est une euh, des bonnes brigades défensives qu'on va avoir vues dans les dernières années?
1: Euh, je ne sais pas. Je sais qu'au niveau du duo, euh, je ne sais pas s'ils vont jouer en ensemble, mais vraiment, les deux, euh, les deux piliers défensifs, là, Power et Gouley, je pense que oui, de ce côté-là, c'est beaucoup de talent euh, à la ligne bleue. Le reste de la, de la brigade défensive, je dirais il y a un peu moins de… il n'y a pas vraiment de côté étincelant là, de ce côté-là. C'est des défenseurs fiables, efficaces en relance, en transition. Euh, mais vraiment, moi, c'est certain que ces deux-là, Power et Goulet, vont être à surveiller. Je m'attends à ce que... Euh, plus on va avancer dans le tournoi, peut-être pas en ronde préliminaire, parce que le Canada fait partie d'un groupe, euh, disons-le, un peu plus faible, là. mais plus on va avancer dans le tournoi, les quarts, les demi, euh, je pense que Power et Goulet vont, vont s'approcher des minutes qu'on a vu euh, Thomas Chabot absorber là, en 2017, là, quand il passait à peu près les trois quarts de la rencontre sur la glace. Euh, je m'attends vraiment à une utilisation là, de autour de 30 minutes, si c'est pas plus dans, dans le cas de ces deux-là, parce que ça va être des, des piliers à 5 contre 5, mais vraiment, euh, Power aussi sur l'avantage numérique, ça pourrait être, euh, ça, va être, ça va être lui le, le général. Caden euh, Goulet, en, en désavantage numériques, on peut s'attendre à ce qu'il y ait euh, de, de grandes responsabilités, donc euh, oui, du point de vue de, de, du duo de tête, là, ça va être assez intéressant du côté de l'Équipe Canada.
0: Je constate que Lucas Cormier, qu'on a déjà reçu sur le balado aussi, a fait sa place. Mm -hmm. Donc, un nom qui va peut-être dire quelque chose aux, aux gens qui nous écoutent. Un autre nom qui va peut-être dire quelque chose aux gens qui nous écoutent. Eduardo, euh, Deonovan Sebrango, plutôt le fils d'Eduardo Sebrango, qui a joué pour… Euh, pour l'impact de Montréal, à l'époque où le, le club portait, portait sinon. Euh, tous des gauchers, surtout, Guillaume. donc Ça, ça te surprends-tu un peu? Euh, ce
1: n'est pas une surprise, étant donné qu'il y avait seulement deux droitiers qui avaient été invités au camp de sélection. On s'attendait à, à ce que Damon Hunt fasse partie de la formation, justement, parce que c'est un droitier, euh, mais il s'est blessé au camp de sélection. donc euh, <rire> On se retrouve avec seulement des gauchers. Habituellement, on aime bien faire la paire gaucher-droitier, mais euh, on a Olin Zellweger, l'espoir le, des, euh, des Ducks d'Anaheim, de qui est capable de jouer à droite. Luca Cormier aussi, euh, qui est habitué de jouer de ce côté-là. Donc, pour le neo brunswick euh, Cormier, euh, ça va être peut-être un avantage de ce côté-là parce qu'on va peut-être lui confier le, le, le flanc droit de la défensive à plusieurs, euh, plusieurs occasions. Donc, pour lui, c'est l'occasion de se faire valoir parce que c'est. C'est un défenseur qui, euh, qui amène beaucoup d'offensives, peut-être un peu plus euh, risqué défensivement. Dans le camp de sélection, deuxième match, il a, il a écopé de, deux, de trois pénalités mineures. Donc, on pensait que ça en était fait de, de ses chances. Mais finalement, je pense que le, le fait qu'il puisse jouer à droite a joué en sa faveur. Euh, donc, ce sera à lui de, de tailler sa place pour de bon là, lors des matchs préparatoires.
0: À quel point les, les dirigeants d'Hockey Canada, leur idée est faite avant le début du camp? Je dire, à quel point ce camp-là peut changer l'opinion de, 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 de Dave Cameron, bon l'entraîneur de, de sa troupe, là, de ses, 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 ses comparses? Euh... Ben, tu sais,
1: je pense que c'est assez évident que quand le camp de sélection commence, il y a, il y a seulement quelques postes de disponibles parce que le squelette de la formation est assez faible. Tu sais, on a le camp de sélection, on a le camp, le camp estival mm -hmm. aussi pendant l'été où on invite une quarantaine de joueurs. Euh, on commence l'évaluation euh, en été. Après ça, on les suit euh, au début de la saison dans leur ligue respective. Donc, on arrive au camp de sélection. Ce n'est pas pour rien que c'est sur 4-5 jours. C'est parce qu'on connaît les joueurs. On veut juste voir dans une situation de, de, où ils sont sous pression, où ils doivent euh, livrer la marchandise rapidement, euh, de voir comment ils réagissent. Puis, Ça a été le cas peut-être d'un Connor Bédard qui, euh, qui, est qui est apparu dans ce camp-là à 16 ans. On s'attendait. Bon, euh, on, on sait qu'il est extrêmement talentueux, mais à 16 ans, est-ce qu'on lui confie un rôle dans un tournoi qui est réservé presque exclusivement à des joueurs de 19 ans c'était une grosse question, mais lui est arrivé là puis il a vraiment volé son poste. Donc, euh, oui, la formation est, est pas mal dressée, mais il y a encore de la place pour des petites surprises. J'en parlais aussi en ouverture d'émission avec Eliot avec Desnoyers. Donc, euh, oui, c'est fait, mais il y a, encore, il y a toujours, toujours des petites places euh, réservées pour ceux qui sont capables de gagner leur poste.
0: Parlons-en de Bédard. Euh, bon, 16 ans, un des rares joueurs qui, euh, qui, qui ont fait leur place à 16 ans sur l'équipe canadienne avec euh, ben à travers époque, les époques les époques il y a eu quoi il y a eu Wayne Gretzky il y a eu Eric Lindros Jason Spezza Connor McDavid c'est des c'est des, euh, des gros souliers à chaussée, comme on dit. Bien évidemment, à 16 ans, euh, Sidney Crosby aussi pour ajouter à la, à la liste. Euh, bon, euh, Bédard, on le voit comme le possible premier choix du repêchage 2023. Joue avec les pattes de Regina présentement, euh, roule un rôle à un point par match, ce qui, ce qui est inférieur à l'année dernière. Ça, ça me, ça me surprend un peu. Euh, mais bon, dans le cas de Bédard, euh, ça va être quoi son rôle? Je pense que. Ça va être plus effacé quand même. Je veux dire, je parle, tu tu l'as dit un peu plus tôt, c'était un tournoi de 19 ans.
1: Oui, exactement. C'est euh, la grande question, je pense, parce que dans, dans le camp de sélection, on a quand même terminé avec, après deux matchs avec deux buts, quatre passes. Euh, ça a été le meilleur pointeur et de loin là, de, de, de ce camp-là. Euh, maintenant, au niveau international, euh, contre des équipes euh, qui, je veux dire, ça restait quand même des, des matchs hors concours mm -hmm. là, contre les étoiles universitaires. Est-ce qu'il va être capable de tirer son épingle du jeu autant que ça? Euh, bonne question. Euh, je me souviens un McDavid, à sa, sa présence à 16 ans euh, en 2014, avait quand même eu un rôle assez facile. On l'utilisait sur les deux derniers trios, on, on lui donnait des minutes un petit peu en avantage numérique et tout ça, mais euh, ça, ça va être à, à voir parce que quand tu regardes l'attaque du Canada, il y a quand même Plusieurs éléments intéressants, mais on dirait qu'il n'y a pas autant de punch que par, par, les années, par certaines années passées. Euh, donc, est-ce qu'on va se priver d'un bédard qui a peut-être le, le potentiel d'amasser de, de, plusieurs points? Ça, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Donc, euh, J'aurais tendance à dire qu'il va commencer sur les trios de profondeur, peut-être euh, en cours de tournoi, grimper les échelons, avoir des petites présences sur des trios plus offensifs, mais il ne faut pas faut s'oublier non plus que Bédard est quand même euh, plus petit. Là, il est à 5 pieds 9 en ce moment. Mmh. Donc, euh, En plus d'avoir de, de, 16 ans, de jouer contre des gars majoritairement âgés de 19 ans, euh, sa stature pourrait jouer aussi contre lui, mais ça va être une très belle expérience pour lui de, de faire partie de ça un aussi jeune âge tu sais, pourrait participer pour les deux prochaines années aussi. Donc, ça va être, ça va être intéressant à suivre. Euh,
0: L'autre joueur à surveiller, jeune joueur à surveiller, ça va être Shane Wright. Euh, plusieurs le voient, la grande majorité le voit comme le premier, le premier choix du prochain repêchage. 17 ans, il pour les Frontenacs de Kingston. 30 points, 22 matchs cette année. Euh, avec la saison que les, les Canadiens connaissent présentement, j'ai l'impression qu'ici au Québec, on. On va être plusieurs à surveiller ce que Shane Wright va faire lors de ce tournoi.
1: Oui, absolument. Puis il va avoir, euh, je pense, pense qu'il va avoir un rôle assez offensif. Là. Derrière, peut-être Mason McTavish, qui semble avoir une longueur d'avance. Le sport des Ducks en même, semble avoir une longueur d'avance pour le poste de premier centre dans cette formation-là. Euh, donc, je vois Shane Wright peut-être au centre du deuxième trio. Euh, dans un rôle très offensif. On l'a vu aussi euh, à l'entraînement au camp de sélection, euh, s'entraîner avec Owen Power euh, sur l'avantage numérique. Donc, On a l'impression que c'est eux qui vont, euh, qui vont vraiment être les fers de lance de cette, euh, cette unité spéciale. Euh, ça va être... Euh, pour vrai, pour, pour lui, depuis le début de la saison, je pense qu'il y a certaines personnes qui soulèvent des doutes. Euh, il n'y a peut-être pas... Tu l'as dit, c'est 30 points en, en 22 matchs. C'est quand même respectable, mais il y en a qui avaient des attentes pas mal plus hautes après sa première saison dans la Ligue de l'Ontario. Euh, ça a peut-être été décevant de ce côté-là au niveau de la production, mais je pense que pour lui, c'est une occasion à saisir sur la scène internationale de, de se faire valoir puis de montrer de quoi il est capable offensivement, en plus de tout ce qui vient avec lui. Tu sais, c'est un joueur de centre qui est extrêmement responsable. La, la comparaison qu'on entend souvent, c'est euh, Patrice Bergeron. Donc euh, euh, Pour lui, vraiment, c'est une occasion de se prouver, peut-être de de, 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 de confirmer son statut de favori là, euh, au milieu de la saison en vue du repêchage de la Ligue nationale. Là.
0: Guillaume, parle-nous un peu de ce que ça va être ce tournoi-là. Euh, le podium, les, euh, tes prédictions, je ne sais que tu repas, peut-être pas la prédiction, là, mais euh, tu évalues l'équipe canadienne à, à quel niveau par rapport aux autres puissances?
1: Écoute, les autres puissances, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a certaines équipes qui ont de gros points d'interrogation. Tu sais, on parle des États-Unis, les champions à titre, euh, on, on a perdu Thomas Bordelot encore ben oui. une fois. Hey, honnêtement,
0: euh... là, pauvre, pauvre gars. L'année dernière, ben... pour, pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière, il ouais. n'a pas pu participer au tournoi, il avait été sélectionné sur l'équipe, doit retirer de l'équipe parce que son couche ambreur bon, atteint de la COVID, et cette année, c'est lui qui est frappé par euh, la même maladie. Donc, euh, quand t'es pas dû, t'es pas dû, mais... Ah. C'est ah, dommage là, pour, pour Thomas Bordeleau parce qu'on aurait aimé ça le voir euh, à l'œuvre, un, un, des, un des rares franco-américains ouais. avoir joué sur l'équipe,
1: avoir pu jouer sur cette équipe-là. Je lui ai parlé en début de saison puis lui, son, son objectif, c'était vraiment... <coughs> Excuse-moi, le championnat junior, c'était son objectif ah, principal ouais. en plus des, des, des séries de la NCAA avec Michigan, là, qui mm -hmm. ont une équipe euh, très puissante Mais cette oui. saison. Donc, pour lui, c'était vraiment... Euh, l'occasion de se racheter. Là, ça fait mal beaucoup à la formation américaine là, parce que c'est le, le joueur de centre de deuxième trio que tu perds. Je pense que les États-Unis n'ont pas la, la puissance euh, qu'on a vu dans les dernières années avec les excellentes QV de repêchage. Là, ouais. euh, il n'y a pas de Zegrees? Euh, si non, exactement. Il y, a, il y a un Matthew Beniers qui va mm être -hmm. intéressant à suivre, mais euh, bon je ne les vois pas être en mesure de, de répéter leur exploit. Euh, ensuite de ça, la Suède. La Suède, ça va être, euh, ça va être vraiment une des, des équipes favorites, je pense, dans ce tournoi-là. Euh, on retrouve Alexander Holtz qui a joué avec les Devils un peu, qui, qui joue dans la ligue américaine. Euh, William McLoone qui a commencé la saison avec les Sharks de San Jose qui avait très bien fait aussi. Euh, donc, du côté de la Suède, on a une bonne brigade défensive. Le, le gardien uh, Jesper Walstead qui est un choix de première ronde aussi. Euh, cette équipe suédoise-là a vraiment les outils pour veiller tard, comme on dit donc moi je vois une finale Canada-Suède euh, ensuite de ça, je pense que les États-Unis vont quand même être capables de grimper sur le podium parce que euh, la formation de la Russie c'est toujours difficile à analyser avant de les voir jouer parce que c'est des joueurs qu'on connaît moins, qu'on qu a moins à l'œil euh, on pensait que c'était une puissance, mais là, euh, visiblement, là, les surprises, les choix surprises de la Russie, ça, ouais, ça fait jaser. Vrai. On a décidé de... C'est vraiment... Une, habituellement, la, la formation nationale russe donne la chance aux joueurs qui évoluent en Russie de représenter leur pays parce que bon, on connaît un peu les circonstances. On n'aime pas trop perdre les joueurs au profit des ligues nord-américaines et tout ça. Donc, euh, on a mis de côté quatre joueurs euh, qui avaient le potentiel d'être de, vraiment des piliers pour cette formation-là qui évoluent en Amérique du Nord. On les, on les a laissés de côté, dont Yann Kuznetsov et Daniel Tchaïka, qui auraient été des joueurs de retour. Donc, ça aurait été des vétérans au sein de cette équipe-là. On les a laissés de côté, Daniel Gush, Gushkin puis euh, Matvey Petrov aussi. Euh, on ne les a pas sélectionnés. Donc là, à partir de, de, de ce moment-là, on regarde la formation russe, il y a peut-être un peu moins... Euh, peut-être un peu moins d'intérêt, peut-être un peu moins de talent. Donc, je les vois euh, s'incliner dans le match pour le bronze euh, au moins des États-Unis. Donc, mon podium, là, comme c'est là en ce moment, Canada, Suède et États-Unis.
0: On va veiller tard euh, du, côté, du côté canadien. On va avoir du bon hockey longtemps pour les amateurs ici. Euh, euh, ton, ton joueur par excellence, tu, tu, joueur à surveiller, joueur par excellence, toi, ça serait qui selon toi?
1: Ben, à la fin de chaque tournoi, on doit voter pour le meilleur attaquant, mm -hmm. le meilleur défenseur, le meilleur gardien. Donc, je me prête à l'exercice avant le début du tournoi. Euh, meilleur attaquant, moi, j'y vais avec Alexander Holtz. Euh, quand même six buts en 11 matchs dans la Ligue américaine. Euh, on a vu la puissance de son tir à plusieurs occasions là, depuis, euh, depuis le début de la saison. Là, C'est sa troisième participation à ce tournoi-là contre son groupe d'âge. Je m'attends vraiment à ce qu'il soit dominant euh, à l'aile de William McLean En plus, ça pourrait faire des flamèches. Euh, en défensive, vraiment, Owen Power, le premier choix au total du dernier repêchage. Je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec lui. Euh, comme j'ai dit plus tôt dans, dans, dans le podcast, ça va être un des joueurs euh, sur qui, sur qui l'entraîneur Dave Cameron va se fier, euh, autant en défensive que, que dans des situations plus offensives. Donc, beaucoup de minutes à prévoir pour lui. Et puis, euh, devant les buts, je pense que c'est une belle occasion pour Yaroslav Askarov de, de se reprendre après ouais. deux premières participations un peu euh, bon, en dents de scie. On s'attendait à beaucoup de lui là, euh, à son année de repêchage. C'était vraiment le, le talk of the town, là, si tu me passes l'expression. Mais bon, il y Il, a un, peu, <rire> il a un peu déçu à ses deux premières participations, mais euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire maintenant avec l'expérience euh, des, 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 des deux dernières éditions. Euh, ça va être intéressant à suivre devant le filet puis il y a beaucoup de profondeur là, devant le filet j'ai parlé euh, tantôt de Jasper Wallstead puis même pour le Canada Sébastien Costa, ça, ça devrait être très relevé devant le filet mais j'y vais avec Ascarov, justement, compte tenu de l'expérience qu'il a amassée dans les dernières années.
0: Si je ne me trompe pas, ça aussi, c'est un, un choix de première ronde aussi? Oui. Ouais. Bon, fait on fait a trois choix ouais. de première ronde devant le filet. Pas, euh, ça n'arrive pas toutes les années aussi, parce que les gardiens mm -hmm. sont de moins en moins sélectionnés là, en première ronde dans, par les équipes de la Ligue nationale. Donc euh, non, ça va, ça va être intéressant. Euh, Guillaume, merci. Bien, merci à toi, Nick. On va te souhaiter un bon temps des fêtes euh, occupés. Hein, toi, Ciné Cadeau, ouais, euh, tu, fais, tu fais une croix sur Ciné Cadeau. Toi, ton Ciné Cadeau, c'est euh, du, euh, du hockey mur euh, à mur. Oui, ouais, exactement. <rire> c'est bon. Entre la... La dinde, puis, ah, ah. Euh, ouais, entre la dinde et <rire> les petits verres de vin. Oui, entre la dinde et les restants de dinde. Exactement. Hey, merci, Guillaume, d'avoir été avec nous. Puis, euh, on va se reparler euh, ben, après le tournoi, hein, j'imagine. Je ne suis pas mal sûr qu'on va avoir oh, un, ouais. on va un, faire un petit bilan. Un petit bilan de, de tout ça. Merci, Guillaume. Merci. On poursuit le balado avec euh, notre spécial poolers du temps des fêtes. On le sait, euh, lorsqu'approche approche Noël, dans beaucoup de pools, il y a euh, une période de transaction, période de repêchage. Là, souvent, il y a une fenêtre pour ça. Donc, on s'est dit que euh, ben, l'équipe des poolers de LNH.com allait vous offrir euh, quelques suggestions Quelques observations aussi par rapport à ce qui se passe depuis, depuis le début de l'année dans la Ligue. Alors, j'accueille avec moi sur le balado Sébastien Deschambault. Salut Nicolas. Salut Seb, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien, très bien. Et Hugues Marcel, salut Hugues. Salut les gars, salut Seb. Salut Hugues. On se parle bien évidemment par la magie d'Internet. On tente de ne pas être trop en contact avec personne ces tas-ci. Euh, Sébastien, euh, bon toi, tout est responsable. Le top 100 des attaquants de la, de la ligue. Hugues Marcel. toi c'est les défenseurs, moi c'est les gardiens. Donc euh, on euh, n'aime on pas le terme expert, mais euh, disons qu'on suit ça peut-être un peu plus que tout le monde. Euh, euh, pour faire nos chroniques, nos chroniques hebdomadaires sur le site web. Les gars, aujourd'hui, pour, notre, pour notre, le balado, justement, on va y aller. On va ouvrir la discussion on va parler un peu de ce qui est nos surprises depuis le début de la saison. Une à deux par, par gars et ensuite, on va parler de nos déceptions. Donc, on va commencer avec tout ça. Sébastien, je te lance tes surprises depuis le début de la saison.
2: Les surprises positives... Euh... Comme équipe en entier, je suis très surpris des chocs de San Jose. Et euh, en grande partie, euh, c'est en raison de l'attaquant Timo Meyer. Moi, j'attendais beaucoup Thomas Sertel cette saison, euh, qui, va, qui est en voie de devenir joueur autonome sans compensation. Euh, je voyais de très grandes choses pour Thomas Sertel, beaucoup de motivation avec sa, son statut contactuel. Mais Timo Meyer, cette année, vraiment, euh, si vous êtes dans un pot, la catégorie multiple, là, les fameux multi-cats, euh, Timo Meyer présentement il vaut de l'or. Euh, 28 points en 24 matchs. Euh, si, on lui donne, si on lui donnait une petite mise en échec de plus, il serait le seul joueur de la Ligue nationale avec deux mises en échec par match et quatre tirs en moyenne par match. Euh, c'est quelque chose d'assez payant, surtout quand un joueur produit euh, à ce rythme-là. Ce qui est encourageant en plus, c'est qu'il y a juste quatre points d'avantage numérique. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas comme si le, le, le jeu de puissance des Sharks était complètement amorphe. Là. Il était à, en milieu de peloton, là, environ à 19 Donc, il y a de la place pour améliorer ces statistiques en avantage numérique. Seul peut-être petit bémol, c'est qu'il fait preuve d'un peu de, de chance là, euh, à 5 contre 5. Je pense qu'il ramasse un point sur 95 des buts marqués par son équipe quand il est sur la glace. Donc, ça, c'est difficile à maintenir, mais si ça peut être compensé par une hausse de production en avantage numérique, le, le, le niveau de production de Meyer va, euh, va rester semblable. Donc, c'est vraiment. Un joueur, un joueur que euh, qu'on qu n'attendait plus, mais qui a eu des, des difficultés là, de la dernière saison. Un petit peu, l'année dernière, il était limité à 31 points en 54 matchs. On attendait un peu plus euh, de sa part la... après sa saison de 30 buts.
0: Oui, j'allais dire, il a suivi la vague des Sharks.
2: Euh, oui, effectivement, c'est sûr que ça, ça n'aide pas. Euh, mais bon, cette saison, vraiment, plus un plus d'un point par match, c'est euh, vraiment une surprise. Et puis, sa contribution dans les autres catégories font en sorte qu'il est, est très haut sur ma liste de surprises.
0: Ça va être une autre surprise?
2: Oui, mais je veux, parler, je veux juste rapidement parler d'Evgeny Kuznetsov. Euh, C'est un joueur de qui je ne m'attendais pas de grand-chose cette saison. Euh, C'était Kuznetsov. L'année dernière, est excessivement décevant. Euh, 29 points seulement en 41 matchs. Euh, il y a déjà plus de points cette saison en 28 matchs. Donc, dans la catégorie surprise, il y a des questions. Son avenir là, à, à Washington était remis en question. Ouais. Le, le directeur général avait explicitement dit qu'il euh, fallait qu'il y ait une solution qui se trouve euh, dans son dossier. Bon, bien, veut savoir que la solution a été trouvée à l'interne, parce que euh, Evgeny Kuznetsov, présentement, euh, a rebondi de très, très belle façon.
0: T'attends-tu à ce qu'il garde la même type, le même type de production avec le retour imminent de Nicholas Backstrom? Là? Ça pourrait se Mais faire euh, ce soir. Là.
2: Mais c'est ça, ça va, euh, ça va dépendre de l'utilisation qu'on va en faire. Est-ce qu'on va garder la combinaison euh, Kuznetsov et puis Ovechkin? Est-ce qu'on va revenir à cette combinaison-là rapidement si on tente de mettre Backstrom euh, avec, avec Ovechkin puis que ça ne fonctionne pas rapidement. Euh, c'est... Euh, l'avantage numérique va rester sur la première vague, c'est sûr et certain. Donc, je, je m'attends à un... peut-être un petit ralentissement. Il a déjà commencé, d'ailleurs. Ça, ça a été un petit peu plus pénible là, dans, au cours des derniers matchs. Il y a seulement trois points là, ces, à ces sept derniers matchs. Donc, il y a beaucoup là, de, de retours du balancier qui se produit présentement, un peu partout dans la Ligue pour plusieurs joueurs, mm -hmm. mais euh, je ne m'attends pas à ce qu'on voit une chute drastique là, de sa part. On va, n'aura on va, on pas peut-être 1,5 points par match qu'on voyait en début de saison, mais plus d'un point par match, je suis assez confiant qu'on va voir ça de la part de Kuznetsov.
3: Hugues, t'es surprise euh, ben, ma surprise, euh, parce que j'en ai juste une, c'est Drake Patterson euh, chez les sénateurs d'Ottawa. Euh, écoutez, là, les gars, Drake Patterson, l'année dernière, avait une bonne saison, là, 34 points en, en 56 matchs. C'était assez... Euh, je veux dire, Pour une première saison complète dans la Ligue nationale, c'était excellent. Mais là, cette saison, ouais. je veux dire, 28 points en 21 matchs, celui qui m'aurait dit ça en début de saison, j'aurais probablement euh, dit d'aller prendre quelques calmants et de se... <rire> De se de, de, de calmer un petit peu là, parce que j'aurais je, je pense que personne n'avait vu ça venir. Euh, donc j'aime beaucoup Batterson. Je trouve qu'il évolue euh, au sein d'un excellent trio avec euh, Josh Norris et euh, Brady Ketchuk. Pour moi, c'est un trio qui, euh, dans l'avenir, pourrait devenir un des, des, des très bons dans, dans, dans la LNH. Je pense que ce qui les aiderait, euh, c'est peut-être que les sénateurs se trouvent une, une peut-être euh, d'autres trios capables d'affronter euh, les, les, les bons trios de l'adversaire, ça les libérerait un petit peu, là, mais présentement, ce que Batterson accomplit, c'est phénoménal. Là. Constamment confronté aux meilleurs joueurs adverse arrive quand même à, à, à fonctionner à plus d'un point par match. Euh, donc, euh, seulement neuf points en avantage numérique. Euh, donc, pour moi, c'est quelque chose qui peut se poursuivre euh, euh, cette saison. là Bon, peut-être pas, peut pas à un rythme supérieur à je veux dire, 28 points à un match, c'est peut-être une petite affaire trop élevée, mais je pense quand même qu'il y a les ressources autour de lui pour continuer à produire. Et euh, le jeu de puissance des sénateurs vient de commencer à fonctionner, là, comme je, tu sais, Seb en parlait pour, pour Timo Maillard, en disant qu'il euh, n'y avait pas beaucoup de points en, en, en avantage numérique C'est un peu la même chose. S'il se met à ramasser encore plus de points sur le jeu de puissance des sénateurs... Euh, attention, là, on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc euh, ouais, tout ça, là, Drake Batterson, par, par extension, Josh Norris et Brady Ketchuk qui fonctionnent extrêmement bien aussi. Là, euh, très surpris par, par, par leur rendement. Ouais,
2: pis... puis en plus, on a parlé tantôt, j'en ai parlé pour les, les catégories multiples, mais Batterson, euh, c'est plus de deux mises en échec par match, plus de 2.5 par match. Donc on... Il euh, n'y en a pas beaucoup là, des joueurs comme ça, là, à, coup, qui, à plus de deux tirs par match et puis deux euh, mises en échec par match, qui produisent offensivement en attaque. Là. Euh, je pense à Chris Kreider, je pense à Brady Ketchuk, JT Miller. Et puis, bon comme je vous disais, il manquait une petite mise en échec, la Timo Maillard, pour faire partie de ce groupe-là, à deux mises en échec et puis, euh, et puis deux tirs par match. Donc, c'est euh, vraiment. Bon, ce n'est pas tous les poolers qui font des, des multicatégories, mais quand on est dans ce type de, de pool-là, -là, c'est très, très recherché, ces joueurs -là.
0: Ouais, et ça donne un peu raison, euh, tout ça, aux sénateurs qui l'ont laissé dans la Ligue américaine quand même plus longtemps que certains auraient espéré parce que lorsqu'il est arrivé dans la Ligue nationale, il était prêt puis ça se voit cette année. Ma surprise, moi, de mon côté, ben, je pense que c'est peut-être la surprise dans la LNH cette année. Troy Terry sorti de nulle part avec les Ducks d'Anaheim. Euh, grosse dose de confiance de son côté cette année. Il a 28 points en 29 matchs sur le premier trio euh, avec, euh, avec, avec les Ducks. Terry, c'est un, un choix de cinquième ronde dans la nage, dans la, dans la, dans la, justement, euh, en carrière. Bon, Son sommet, c'était 20 points en 48 matchs l'année dernière. Donc, ça va vraiment bien pour lui. Euh, là, petite baisse, par contre. Euh, je pense qu'il va falloir être peut-être prudent. Là, dans le cas de Terry, euh, si, euh, si vous avez des offres, une très bonne offre là, pour lui, peut-être que c'est le temps de le vendre, euh, comme on dit, parce que... Euh, Voyez-vous, euh, bon depuis, là, y a Ryan, euh, Ryan Getslaff et Adam Henrik se sont blessés. Getslaff est de retour, mais quand même, là, lors de ces cinq derniers, six derniers matchs, euh, bon, ben, euh, Terry là, a récolté des points dans seulement deux, pour un total de trois. Ça, c'est ce que ça me dit, c'est que lui, il a vraiment peut-être atteint son, 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 son plafond, là. Euh, son pourcentage de tir aussi est de 24,6%. Donc, c'est ma surprise. Mais euh, si j'ai une recommandation à faire, ben, c'est de le vendre si vous avez une bonne offre. Mon autre surprise, ben, Moritz Sider du côté des, euh, des Red Wings de Détroit. Euh, 20 points en 29 matchs depuis le début de l'année. C'est une recrue 20 ans. Il va être incroyable, Moritz Sider. Vraiment, là, ça m'impressionne euh, tout ce qu'il est en mesure de faire avec une équipe qu'on n'attendait pas vraiment, les Red Wings cette année, mais qui performe. Euh, va chercher un point... Euh, fréquemment, vois-tu, voyez-vous, dans ces six derniers matchs, il y en a cinq avec au moins un point. Donc, dans les poules quotidiennes, Sider, présentement, ça vaut la peine de le choisir. C est, il n'est pas trop cher non plus parce que euh, ça reste une recrue. Souvent dans les poules quotidiennes, les, les fans du Wolves et DraftKings, le prix du joueur va aussi avec un peu avec sa réputation. Donc, c'est euh, un défenseur que je n'aurais pas peur de perdre, de prendre plutôt. Et euh, à, à l'inverse, ça, ça vient un peu toucher la production de Philippe Ronek, qu'on qui était sur le premier jeu de puissance dans les dernières années. Euh, Ronek risque de ralentir un peu, surtout si ça se poursuit de la sorte. Et là, j'ai parlé de, de, de joueurs peut-être à éviter, de joueurs à échanger, tout ça. Euh, parlons de nos déceptions. Hugues, je te relance. Euh, déceptions cette année, t'en as une, t'en as deux?
3: J'en ai deux. Euh, tu disais au, de, au début du podcast que on, les, les chroniques qu'on faisait, moi, c'est les défenseurs, donc euh, je n'ai pas le choix de prêcher pour ma paroisse. Oh, ouais. et je vais avec euh, Jeff Petrie et euh, Jacob Chickron, euh, commencer par Petrie. Euh, honnêtement, euh, Petrie, c'est probablement, selon moi, la plus grosse déception, peut-être, euh, dans tout ce qui est pool, en général, cette saison. Mm -hmm. euh, deux passes en 26 matchs, c'est euh, complètement euh, absurde, je dirais, après une saison de, de, de 42 points l'année passée. En fait, Petrie avait surpassé le plateau des 40 points Quatre saisons consécutives. Donc là, on était, on était rendu loin du. Euh, on était rendu loin de la, de la, de la narrative selon laquelle Bon Petrie euh, a eu une bonne saison. Je veux dire, il avait quand même été un modèle de constance euh, dans les dernières saisons. Pas capable de reproduire ça cette saison. Euh, par les années passées, c'est un défenseur qui était une, une machine dans les ligues multicatégories, décochait des tirs, amassait des points en avantage numérique, marquait des buts et marquait 11 buts ou plus à ses quatre saisons précédentes avant cette année. Il y avait um, souvent en plus,
2: le, 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 pas le réflexe, mais le, la, la, la tendance à, à être encore plus dominant quand Weber était absent. Ouais, c'est plus... pour ça que j moi, j'étais vraiment confiant, comme toi, qu'il allait y avoir une grosse saison, quand, surtout avec l'absence de Weber. Mais, exactement. Bon, donc c'est pas ce qui s'est passé.
3: C'est exactement ça. Puis donc là, tout, tout est en baisse. Elle ne ramasse pas de points, aucun point sur, sur le jeu de puissance. Comme je le disais, seulement deux passes. C'est déclencher seulement 36 tirs, 38 tirs pardon, en, 20, en 26 matchs. C est, c est, Beaucoup moins que par les années passées. Donc oui, il continue à bloquer des lancers, à, à distribuer des mises en échec, mais pour le reste des catégories, c'est une catastrophe, rien de moins. Et je peux pas, je peux pas en, je, peux, je peux pas dire différemment de, de, de Jacob Chick en Arizona. Moi, j'étais tellement confiant à avoir ce joueur-là. C'est un défenseur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il il, il, il excelle dans, dans, dans plusieurs facettes du jeu. Il est imposant physiquement. Euh, il est robuste. Il, il possède un bon lancer. Pour moi, c'était comme le, 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 le paquet complet. Je me disais, il va, il va, il va poursuivre sur son excellente saison qu'il a eue l'année dernière. Mais malheureusement, ça c'est pas le cas présentement. L'arrivée de Shane Gostisbehere qu'on honnêtement qu'on croyait tous euh, Mort et enterrés. Ben ouais, <rire> ça ne voulait pas le dire comme ça, mais euh, effectivement, qu'on croyait tous mort et enterré a, a vraiment été ce qui a rendu la vie difficile présentement à, à, à Jacob Chickron, c'est ça, c'est Bear qui, qui fonctionne bien, qui est le meilleur défenseur en Arizona, qui, qui s'est emparé du, 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 du jeu en, en avantage numérique sur la première vague. Là, donc. Euh, euh, deux très très grandes déceptions, là. surtout Chick Run qui a été, il a été repêché très tôt parce qu'il est jeune, donc une, je veux dire, il y a, a une valeur, euh, une certaine valeur dans les ligues à long terme. Puis malheureusement, il ne livre pas la marchandise euh, cette année.
0: Euh, Hugues, je prends la balle au rebond pour mes déceptions à moi en prenant bien, celui qui a, a remplacé Shane Gauthier euh, du côté de, de Philadelphie. Puis c'est Rasmus-Ristolainen. On a payé un gros prix, un premier choix pour aller chercher Ristolainen du côté des, de, de Buffalo. À la surprise de plusieurs, je pense que autant moi que toi, surtout toi, eux qui couvrent les, les, les défenseurs, on a été surpris de ça et, et ça ne rapporte pas jusqu'à présent. Ça va un peu avec la saison des, des Flyers où on est en, en panne sèche. 7 points à 25 matchs pour Ristolainen. Un seul but, Ristar c'est quand même un joueur qui avait pris l'habitude de faire des saisons de 40 points pendant quatre saisons consécutives. L'année dernière, bien, 18 à 49, on voyait déjà que ça avait ralenti. En plus, ce n'est pas un défenseur qui, euh, qui est particulièrement efficace dans sa propre zone. Euh, habituellement, termine toujours dans les plus et moins. Donc, si vous avez un pool qui compte les plus et moins, euh, ça coûte cher. Euh, son taux de, taux de lancé cette année, son, son taux d'efficacité sur ses lancés, 2,7%. C'est vraiment, mais vraiment pas euh, une belle acquisition présentement pour les Flyers et on paraît pas bien dans cette transaction-là. Alors. Euh Bien, bon coup des sables, je pense, parce que là, surtout, euh, euh, je ne sais pas si c'est un choix pour cette année qu'on a été chercher, je n'ai pas vérifié, là, mais c'est le cas, avec la saison que connaissent les Flyers, ça va être un excellent choix euh, du, côté de, du côté de Buffalo pour aller bien, continuer la reconstruction, là, parce qu'on en a encore pour quelques années là, du côté de, de l'équipe de la région euh, des, euh, du Niagara. Euh, mon autre déception, ben, euh, c'est euh, Blake Coleman euh, du, côté de, du côté des Flames de Calgary. Je m'attendais un peu plus de la part de Coleman cette année. Seulement 7 points 27 matchs. On le sait qu'avec le Lightning, bon il était sur euh, un très efficace troisième trio. Mais là, se retrouve sur le deuxième trio à Calgary. Je me disais qu'un joueur qui avait 31 points en étant sur la troisième ligne, euh, 31 points 55 matchs l'année dernière, devrait en faire plus à Calgary, c'est pas ce qui se passe. On va garder quand même restons prudents là, quand même parce que c'est sa première année, nouveau contrat, nouvelle équipe, il y a tout le temps bon, euh, une baisse de production habituellement dans le cas d'un joueur mais euh, ça reste que dans son cas ce n'est pas particulièrement intéressant pour les poolers en plus avec un taux de la, euh, un pourcentage de lancé de 5 euh, c'est pas euh, bon, peut peut marquer beaucoup plus que ça. Donc euh, Coleman jusqu'à date, c'est pas c'est pas gagnant, mais euh, on va lui laisser le Surveillez-le un peu. Peut-être un joueur que vous allez pouvoir euh, réclamer là, au, euh, au balotage plus tard euh, cette année dans votre, euh, dans votre pool. Sébastien?
2: j'ai pas choisi là, avec Tyler Seguin. Malheureusement, depuis sa blessure, il ne semble pas vraiment être le même joueur. Toutes les, toutes les conditions étaient réunies en plus cette saison pour que ça, que ça débloque dans son cas. Là, là, on parle d'un joueur qui a quand même récolté plus d'un point par match pas, plus tard qu'il y, euh, qu y a deux ans. Là, dans la saison 2018-19, bon, tout près d'un point par match à 80 points, 82 matchs. Bon, L'année dernière, elle a joué trois matchs seulement. C'est sûr que ça vient, ce n'est pas optimal d'être inactif comme ça pendant aussi longtemps. Mais avec l'émergence d'un autre trio, avec euh, Jason Robertson, Rupi Inns, puis Joe Pavelski, on avait la possibilité pour une fois à Dallas de réunir les gros canons, les Jamie Benn, Alexander Radulov et puis Tyler Seguin et, et de bénéficier là, de, de d'un peu moins d'attention de la part des meilleurs éléments défensifs adverses. Euh, je m'attendais à ce que ce soit un peu pénible en, en début de saison, le temps qu'il retrouve son rythme. Et puis, à un donné, on pensait vraiment qu'il était parti. Là, il y a eu une séquence où il a ramassé euh, tout près d'un point par match pendant presque tout le mois de novembre, là, avec la, la fin du mois d'octobre. Donc là, j'étais persuadé là, que c'était parti pour lui. Mais là, depuis, depuis le 20 novembre, c'est la panne sèche, deux points seulement en plus de dix matchs. Donc, c'est décevant. Euh, on, a, on a tenté... Comme je disais, de le réunir avec Ben et Radulov, ça avait été très, très, très payant par le passé. Mais là, là on, on cherche à Dallas la façon de le relancer. On l'a jumelé à peu près tous les attaquants de, de la formation. Euh, Joel Kiviranta, Luke Glendening, Denis Gurianov, Jacob Peterson, Radek Non, Mais là, c'est sûr qu ont, que, que, que Séguin a joué un petit peu avec eux. Donc oui, très décevant de la part de Tyler Séguin. Euh, difficile de, de dire à ce moment-ci s'il va redevenir le joueur qui a déjà été. Mais pour le moment, ça ne regarde pas bien. Seulement 29 ans. Bon, j'en dis seulement 29 ans. En dingue nationale, qu'on approche de la trentaine, on, on approche du statut de vieillard. Donc, euh, Hugues approche aussi maintenant là, de, ce, de, ce, de ce plateau. Ouais, bien, euh,
0: bienvenue là-dedans, là, Hugues. <rire> Mais meilleurs... ça, ça, conf... sa blessure... À... Vas-y, excuse-moi. Je, je te, je te confirme que tes meilleures années sont déjà derrière toi. Là, ah, ben ça se peut, ça se peut. Si tu n'as pas d'enfant je... encore, attends d'avoir un enfant, tu vas voir, <rire> ça chute Mais rapidement.
3: La, la blessure de ces gains a vraiment été... Euh, c est, c est, je pense que c'est sûr que c'est décevant. Euh, par contre, euh, on avait un article en début de saison sur LNH.com euh, qui parlait justement de... de de la, de, la, de la réadaptation de Tyler, c'est bien comment ça avait fonctionné. Et je veux dire, il y avait de lui-même, de son propre aveu, disait qu'il avait carrément presque perdu l'usage de, 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 de son, sa, son quadriceps. Ça a été une longue, longue, longue réadaptation pour lui. C'est un, un texte quand même très intéressant. J'invite nos, nos éditeurs à aller à le lire, à lire, à lire à faire une recherche sur notre, sur notre site web. Vous allez voir que l'heure, Seguin a enduré une réadaptation que je pense que beaucoup de gens auraient, a, auraient la, lancé la serviette à sa place. Donc, il faut peut-être pas se surprendre là, du, non, de la saison qu'il commet. Euh, peut-être peut pour les pouleurs plus l'an prochain, ça, ça peut-être que l'an prochain, il va être encore euh, va être capable de revenir aux joueurs qui était, mais ça n'a vraiment pas été évident pour lui là, du côté de, de l'opération et de tout ce qui a suivi. Ouais, je me croise les
0: doigts que dans son cas, il ne va pas se retrouver avec le même scénario que Ben Bishop là, qui a annoncé sa retraite, euh, bon, confirmé sa retraite hier. Là. Euh, en raison d'une bon, une blessure au genou, lui, c'est ça. Bon, ouais. ben, il n'est plus capable de revenir à un niveau su suffisant pour jouer dans la LNH. Donc, euh, on va se croiser les doigts du côté de Tyler Seguin, que ce n'est pas ce qui va se produire.
2: Ma deuxième déception ouais, de mon côté, c'est euh, Kyler Yamamoto chez les Isers Edmonton. Euh, quand il est arrivé à temps plein à la fin de la saison 2019-20 dans, dans la LNH formé un trio euh, incroyable là, avec euh, Leon Drysdale et puis euh, Ryan Nugent-Hopkins. Il avait eu 26 points en 27 matchs. Je m'attendais à de grandes choses l'année dernière. Euh, bon, la gang, la deuxième année, j'ai mis ça le, sur, 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 le, sur le dos de la gang. 21 points en 52 matchs. Cette année, je me dis ça y est, il a trou va trouver son rythme. Si on le fait jouer avec Leon Drysdale, ça va être euh, l'explosion. Il joue bel et bien presque exclusivement avec euh, Nugent Topkins et puis Sidle. Et puis on ne parle que de cinq buts, une passe en 27 matchs. Donc, une utilisation optimale. Ne tire presque pas au but, 28 tirs en 27 matchs. Donc, c'est difficile de, de, de trouver le fond du foulet du côté-là. Puis si on a juste une mention d'aide, ben, euh, Très déçu. Euh, on le laisse dans le top 6 à Edmonton, une attaque dévastatrice, mais n'en profite pas. Donc, euh, c'est euh, ma déception aussi euh, du côté d'Edmonton.
0: Bon, ben on vient de parler un peu de ce qui s'est passé jusqu'à présent euh, dans la saison. Euh, C'est maintenant le temps d'y aller avec nos prédictions pour ce qui s'en vient, la suite de la saison. Là, on a environ, là, on est quoi là, On approche du tiers de la saison à environ de jouer. Donc, il reste beaucoup, beaucoup de hockey à jouer. On va y aller avec quelques prédictions. Euh, chacun a un choix. Euh, Sébastien, je veux t'entendre, joueur qui pourrait rebondir là, après mauvaise, un mauvais début de saison, un début de saison plus lent, qui pourrait rebondir et être payant pour les poolers?
2: Moi, là avec Matthew Barthol des Islanders de New York. C'est euh, même déjà commencé, là, on avait fait le podcast il y a une semaine, là, j il l'air encore plus intelligent <rire> dans quelques jours, mais euh, bon, les Islanders ont on on sait qu'ils ne sont pas aussi mauvais qu'ils le démontent depuis le début de l'année. On sait que ce n'est pas la meilleure offensive de la Ligue, mais ça n'avait aucun sens de ne pas marquer comme il marquait là, depuis le début de la saison. Donc déjà, depuis le début du mois de décembre, là, on voit qu'il se retrouve au moins dans la moyenne de la Ligue au, début, au, au chapitre début marqué. Et Mathieu Barzal de son côté, a des points dans ses six derniers matchs. On parle de neuf points, un but. Un euh, but, huit passes à ses six derniers matchs. Euh, donc, on parle d'un joueur là, qui qui est habituellement capable de nous donner au moins 60 points par saison dans une, euh, une équipe qui n'est pas très bien équipée offensivement. Donc là, maintenant, avec cette récente séquence, il est 17 points en 23 matchs, euh, ça s'en vient tranquillement et puis on peut s'attendre à ce que ça se poursuive dans son cas. Euh, un pourcentage de tir de seulement 8,9 ce qui est... Quand même pas mal en deçà de sa moyenne euh, en carrière. Donc, on peut s'attendre à ce que ça se poursuive dans son cas euh, et pour les Islanders. Donc, je vois, je vois les Islanders rebondir en deuxième moitié de saison et ça passe par ma two zone en attaque.
0: De mon côté, euh, on a parlé tantôt d'un joueur qui avait eu une longue période d'inactivité en, en séguin. Euh, C'était pareil pour Jonathan Taze euh, l'année dernière, n'a pas joué. Bon, avait. Euh... Problème, maladie, là, si, on, si on veut. Alors, il ne faut pas s'étonner de voir qu'il connaît un lent début de saison, en particulier avec le début de saison que les, euh, les Blancards sont connus, bien évidemment. Là, ça a été très difficile, ça a coûté le, 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 le job à... À Jeremy Colleton. Mais bon, euh, dans les cas de thèse, là, il a 11 points en 27 matchs, mais bon, il a enfin marqué. Là, il a marqué, bien évidemment, ça s'est fait contre les Canadiens de Montréal parce que tout semble arriver contre les Canadiens de Montréal cette année au rayon des, des, des mauvaises nouvelles. Euh, donc, il a marqué contre les Canadiens. Il a marqué ensuite lors de son dernier match, le 11 décembre, contre les Maple Leafs de Toronto. Donc, deux buts, ses deux premiers buts de la saison. Lentement, le, le rythme commence à revenir. Avant ça, bien, il y a eu une séquence de un, seulement un point en, en 11 matchs. Donc euh, Dans un pool à, à, à masse salariale, oubliez ça. Là, touchez pas à Jonathan Tace. Mais dans un pool, il n'y a pas de masse salariale. Je pense que c'est un joueur qui peut, il va reprendre le rythme progressivement. Puis ça va, être, ça va se finir mieux pour lui cette année. Surtout que son pourcentage de tir là, est à 4,2. C'est vraiment, vraiment, vraiment bas bon pour un joueur de ce talent-là. Ça devrait revenir, je l'espère du moins, là, les dernières années. Tirent tout le temps, là, au, au, entre 10 et 15 Donc, on peut s'attendre. Normalement, à aurait minimum, minimum, euh, déjà euh, 8-10 buts, euh, s'il si, était aussi efficace. Donc, on va lui laisser le temps. Mais c'est un joueur, je pense, qui est à surveiller. Peut-être au balotage, justement. Là, euh, euh, mais euh, Peut-être pour une transaction, contre compte pas grand-chose présentement, mais qui pourrait finir en force.
3: Ton côté, uh, Hugues. Euh, ben, moi, c'est euh, je vais y aller avec euh, un, un joueur, ben, en fait, deux joueurs euh, de, de l'équipe, une des équipes de l'heure dans la LNH, les, les Canucks de Vancouver. Et là, je parle ici de, de Brock Passer, euh, mais aussi euh, Elias Peterson. Je pense qu'ils vont euh, connaître une, une bonne fin de saison. Euh, on le voit là, depuis que Bruce Boudreau est entré en poche chez les Canucks. Euh, il y a une, comme une énergie nouvelle autour de l'équipe. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le match contre les Blue Jackets de Columbus, mais Columbus naît 3-0. Après ça, quatre buts sans réplique des, des, des Canucks qui ont, qui, ont, qui ont finalement apporté euh, euh, en, en toute fin de, de temps réglementaire. Donc, on sent, une, on sent une énergie nouvelle chez les Canucks et je pense que ça va profiter à. À Besser, c'est déjà commencé pour lui, là, six points à ses, à ses six derniers matchs. Elias Pedersen a marqué, je pense, un but à chacun de ses, 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 ses deux derniers matchs. Donc, euh, généralement, les équipes de Bruce Boudreau, euh, ça, a été, ça a été documenté quand, quand il arrive avec une nouvelle équipe qui a de la difficulté, il est très rapide à les relancer. Euh, c'est un entraîneur euh, sous qui les joueurs offensifs fonctionnent habituellement bien. Euh, je veux dire, ça tend à se prouver avec, euh, avec Bezer, mais aussi avec euh, les autres joueurs offensifs de l'équipe, Orvat, qui, euh, qui fonctionne bien par les temps qui courent. Uh, Garland, bon, qui allait, qui allait déjà bien. Euh, donc, euh, j'anticipe une, une bonne fin de saison pour Peterson pour, euh, et, et Bezer. Donc, euh, ça a une chance peut-être de faire une offre aux euh, au pooler dans votre ligue Peterson et qui a Pedersen ou Besser et qui est impatient, peut-être qu'il euh, y aurait possibilité d'aller euh, chercher un de ces deux gars-là à, à prix d'amis et euh, en, en profiter d'ici à la fin de la saison. J'ai moi-même tenté d'aller chercher Pedersen <rire> dans ma ligue sans succès. Mais euh, bon, euh, si vous pouvez peut-être profiter d'un pooler impatient, allez-y, on ne sait jamais. Je pense que euh, sans dire que là, les Canucks vont bon, revenir faire les séries éliminatoires, je ne suis pas prêt à aller jusque-là, mais je pense que euh, c'est une équipe beaucoup, beaucoup plus talentueuse que ce qu'ils ont démontré en début de saison et, et on commence à le voir, à mon avis. T'as-tu
0: le même problème que moi où les gens qui sont dans tes poules lisent tes chroniques puis ensuite te vois venir quand tu vas aller chercher le joueur dont tu as parlé dans ta chronique?
3: Euh, non, mais en fait, mon, mon problème, c'est que j'ai euh, c'est deux keepers, euh, mais euh, ces deux ligues à long terme. Donc, quand tu quand arrives avec une offre pour Elias euh, Peterson, c'est difficile d'acheter à de bas prix considérant ce qu'il a fait dans les deux dernières saisons. Donc, on se fait souvent dire ouais, ben c'est. C'est beau pour cette année. C'est vrai qu'il ne va pas bien, mais quand même, je ne vais pas te le donner non plus. Ouais, là, donc. Il te, voit,
0: il te voit venir un peu.
3: Ouais, un petit peu. Ouais, je
0: te ça. laisse poursuivre, Hugues, avec la prochaine catégorie. Joueur qui joue au-dessus de sa tête. donc Celui qui connaît toute une saison, mais logiquement, ça devrait ralentir là, prochainement ou du moins dans la deuxième moitié de
3: saison. <rire> Ce c'est pas que je veux parler juste de mon pool, mais oui. Non, non, mais en fait, c'est juste Mais en train je... de parler juste de ton pool. <rire> pool c'est hein? ça, exactement, mais euh, c'est un joueur que j'ai moi-même réclamé au balotage. Euh, il n'était pas encore… Parce que nous, c'est des, des, des balotages à date fixe dans, 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 dans ma ligue. C'est Nazem Kadri, euh, 37 points en 23 matchs. Je pense qu'il est quatrième euh, meilleur pointeur euh, de, la, de la LNH présentement. Euh, je ne peux juste pas concevoir comment ça va, comment ça va se poursuivre là. je veux dire euh, en carrière je pense que ça, 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 son sommet c'est quoi c'est 60, soixantaine de points peut-être euh, donc j'ai 61 points j'ai les statistiques sous les yeux présentement donc là présentement j'ai de la misère à croire qu'il va, qu va comme Aller au-dessus de ça, euh, euh, se diriger vers une saison de 100 points. Euh, on a eu beaucoup de blessés chez l'Avalanche du Colorado. On a eu Nathan McKinnon, on a, euh, on a Gabriel Landeskog présentement. Euh, J'ai l'impression que si l'Avalanche euh, revient en santé, je pense que là, tout le monde va peut-être retomber un, un petit peu dans sa chaise. Euh, je n'ai pas l'impression que ça va se poursuivre pour Kadri. Pour, pour euh, présentement, à 15,7 c'est loin d'être démesuré comme pourcentage de tir, mais c'est quand même supérieur à sa moyenne en carrière, quand même près de 10 supérieur à, sa, à sa, son pourcentage de la saison dernière. Euh, j ai, j ai, on dirait que je ne suis tout simplement pas capable de, 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 de concevoir que ça va se poursuivre à ce rythme-là. Euh, je sais que Seb, tu en as parlé dans une de tes chroniques, tu peut-être pas, euh, peut pas d'accord nécessairement avec moi là-dessus. Euh, c'est plus une question d'intuition dans mon cas au niveau de, de, de quadri, là qui, qui, qui fonctionne à un rythme exceptionnel.
2: Ce que je disais, c'est qu'il ne fallait pas nécessairement s'attendre à ce que ce soit la, le jour et la nuit avec le retour de McKinnon parce que... le, le... Le retour de McKinnon ne, ne retirait pas Cadry de la première vague du jeu de puissance, euh, au moins jusqu'au retour de JT Comfer. Maintenant que Comfer est de retour, Cadry ben, bon, a, a tellement bien été qu'on qu n'a on pas touché à une combinaison gagnante, mais bon, on ne pense pas que Cadry va maintenir un tel rythme euh, non plus là, pendant, pendant aussi longtemps. Là, on parle quand même d'un point d'un 1,6 points par match. C'est beaucoup. Ça ne ça va pas. Ça ne va pas se maintenir. Par contre, c'est peut-être pas 100 points, mais plus d'un point par match à la fin de la saison avec le, le coussin qui s'est donné, ce n'est pas impossible de son, dans son cas.
3: Non, au cumulatif, ce n'est certainement pas impossible, mais je ne sais pas si la deuxième moitié de saison, c'est tu sais, les poulets qui vont le réclamer en s'attendant à produire au, au même rythme. Il va probablement pas vraiment ralentir. Mais, c est, c est... mais effectivement, finir la saison d'un point par match avec le coussin qui s'est fait, c'est vrai que statistiquement, c'est possible, mais... Euh, Peut-être que, peut que la deuxième moitié de saison est un petit peu plus décevante. C'est juste ça que je veux
0: dire. Seb, je te laisse poursuivre. Toi, ton joueur euh, dans cette catégorie.
3: Bon, moi, je
2: retourne. Euh, J'ai bon, parlé de son compagnon de trio tout à l'heure. Je vais y aller avec Ryan nugent Topkins. Euh, contrairement à Yamamoto, lui a quand même eu tout un, tout un début de saison. Là, On, on parle de M. Nugent tapkins
0: M. Paus.
2: Monsieur Paus, il a commencé l'année 19 points en 15 matchs, 1 but, 18 passes. On s'est dit en plus, quand qu avec un, taux de, un pourcentage de tête de 3 quand ça va débloquer de ce côté-là. Par contre, c'est qu'il y avait 12 de ces 19 points-là qui ont été euh, amassés en avantage numérique. Euh, plus de la moitié de ces points depuis le début de la saison sont en avantage numérique. Et là, l'avantage numérique des, euh, des, euh, des Oilers qui fonctionnaient à près de 50 pendant le premier mois de la saison, euh, ça fait maintenant un mois qu'ils sont en bas de 20 d'efficacité. On voit le, le, le rendement peu de tous leurs joueurs descendre. Et, et comme nos Topkins ne produit pas à 5 contre 5, à l'image de, de Kyler Yamamoto, euh, ben, ça fait excessivement mal dans son cas. On parle de lui là, depuis le 18 novembre, c'est 5 points en, en 12 matchs. Là. Donc, c'est... Euh, c'est quelque chose qu'il faut porter attention. Donc, c'est sûr qu'on regarde ses statistiques depuis le début de la saison, on voit 24 points en 27 matchs, bien, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Il se dirige vers la meilleure saison de sa carrière en termes de points par match. Puis bon, c'est un, un joueur qui sur papier semble très intéressant, mais il faut juste faire attention parce que depuis quelques temps, ça va pas bien à 55 ne produit pas. Et quand l'avantage numérique est sur un petit déclin, comme c'est le cas présentement à Edmonton, ben, c'est un joueur qui n'a presque aucune
3: valeur.
0: Mon côté, euh, pour le choix de mon, mon joueur qui, euh, qui joue au-dessus de sa tête, euh, j'écoutais hier le, le match canadien contre Pingouin euh, à RDS. Et je ne sais plus si c'est Pierre Hood ou Marc Denis qui a dit « Evan Rodriguez doit se pincer présentement ». C'est mon joueur parce qu'effectivement, Rodriguez, depuis plusieurs matchs, joue sur le premier trio euh, des Pingouins. On l'avait placé là pour euh, prendre la relève de Brian Ross qui a été blessé. Et là, Jake Genzel s'est blessé aussi. Donc, on l'a fait passer de la droite à la gauche. On a mis Kasperi Kapanen sur le premier trio. Rodriguez, cette année, 22 points en 28 matchs. Son record en carrière, c'est 29 points en 74 matchs quand il était avec les Sabres de Buffalo en 2018-2019. C'est euh, une production qui est, qui est anormale, si je peux dire, là, dans, le de, dans le de Rodriguez. Euh, Voyez-vous, il a, il a présentement 6 points ces ses quatre derniers matchs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont Evan Rodriguez dans leur poule cette saison qui l'avaient choisi. Je comprends pourquoi. Dans les poules quotidiennes présentement, sa valeur est vraiment à la hausse parce que euh, des joueurs qui jouent sur le sur le premier trio au prix qui est, ben il n'y en a pas une tonne. Euh, et, et Bon, 22 points, il y en a seulement 3 en avantage numérique en plus. Donc, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait présentement. Mais lorsque Genzel va revenir, lorsque Brian Ross vont revenir, ça reste que ça, c'est les coéquipiers norm normaux de trio euh, de, de Sidney Crosby. Donc, euh, je pense que les choses devraient revenir à la normale dans le cas de Rodriguez. Prochaine catégorie, allez, je me lance, messieurs. Qui va terminer au premier rang des marqueurs? Autant chez les attaquants que chez les défenseurs. On va se lancer avec les attaquants. Euh, ben, J'y étais avec euh, un, des deux, un, de, un des monstres à deux têtes, si je peux dire, du côté des Horrors de Motown, Leon Dreisaitl. Écoute, Leon Dreisaitl est parti pour avoir la saison de sa vie. On l'oublie trop souvent, mais Dreisaitl, c'est un joueur qui, qui, qui pourrait remporter le trophée Heart à chaque année si ce n'était pas de mec David qui était avec lui. Le présentement, les deux sont à égalité. 45 points en 27 matchs. Je pense que ça va se régler entre les deux. J'ai pris Drake euh, parce que je pense que c'est un joueur peut-être un petit peu plus résistant que McDavid, mais prenez, prenez une pièce de 25 sous, prenez un 30 sous, lancez-le dans les airs, ça devrait être entre les deux. J'ai le feeling, c'est ce que vous allez me dire, vous autres aussi.
2: Oui, mais moi, j'ai tourné le 25 sous puis il est tombé de l'autre côté. <rire> euh, j'ai vais avec Connor McDavid pour... Écoute, euh, je, 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 je suis persuadé, bon, le rythme de Drake dès en début de saison était peut-être euh, vraiment hors d'atteinte pour tout le monde ils euh, sont rendus écoute, en parfaite égalité de 45 points 27, en 27 matchs chacun, donc ils euh, sont au coup à coude, mais moi je vois McDavid trouver la façon de devancer son coéquipier euh, en situation très honorable à Alex Ovechkin qui, qui les talonne de façon assez surprenante, mais je ne vois pas Ovechkin trouver une façon de, 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 de garder le rythme avec les deux vedettes des Oilers donc euh, oui aller les, les, les les chances de voir McDavid remporter le trophée Art Trust sont excellentes, à mon avis.
3: Non, puis là, euh, en plus, euh, Ovechkin les talonne présentement, mais il les talonne au cœur d'une séquence c'est un petit peu plus tranquille là, présentement pour McDavid et, et Dry Je mets tranquille, entre guillemets, parce qu'ils sont quand même encore très, très dangereux. Euh, mais oui, moi aussi, mon choix, c'est McDavid. Et puis, Nick, je ne te, je te, je te ferai pas un procès pour avoir choisi Dry Je veux dire, je, je, je tout à fait. Euh, je, serais, je, je pense que ça peut tout aussi bien être lui qui, qui va terminer euh, au premier rang. Pas beaucoup de débats à avoir là-dessus. Hein. Euh,
0: quand même, le, le débat qu'on n'a pas eu, c'est est-ce qu'Alex Ovechkin peut maintenir ce rythme-là? Parce que je veux dire, il est à un point des deux, euh, des deux joueurs des Hallers. Les Hallers sont présentement en gros ralentissement. Ovechkin, lui, 36 ans, c'est pas grave. Ta mission pour connaître la saison de sa carrière. Euh, est-ce que ça va se poursuivre pour Ovechkin?
3: Ben, la question, c'est plutôt euh, quel, quel rythme Ovechkin peut plus maintenir ouais, à, à 36 ans, euh, c'est... Je veux dire, moi, avec Shkine, je j'ai plus aucun scénario. Euh, <rire> je suis tellement impressionné par, par ce joueur-là. Je veux dire, pour moi, c'est... Je veux dire, il va rentrer... Pour, pour moi, il est déjà le meilleur buteur de l'histoire ouais. de l'NH. Je veux dire, ce qu'il accomplit, c'est extraordinaire. Puis, je c'est un, un privilège qu'on ait la chance de voir ce joueur ce joueur-là jouer, Comme Seb, je ne pense pas, par exemple, qu'il va... si je savais à, à faire un choix, je ne pense pas qu'il va maintenir un, un tel rythme. Je pense que l'écart va, 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 va grossir avec McDavid et Dreisaitl au fil de la saison. Je pense quand même qu'il va rester là, dans les meilleurs pointeurs euh, euh, de la Ligue toute la saison. Euh, mais oui, vraiment, il n'y a plus rien qui me surprend avec, avec Ovechkin, honnêtement, les gars. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi... Non, euh, non, non. Je
2: pense que le Maurice Richard euh, s'en va peut-être sur sa tablette encore une fois. Mm -hmm. euh, pour ce qui est de, de, de la fin de la saison, tout va, tout va avec le, le jeu de puissance des Hylers. Il a commencé à parler de 50 ce qui était probablement intenable, mais il est en bas de 20 Pour cette équipe-là, c'est probablement intenable aussi. Donc euh, là, ils sont à 30 pour la saison, ce qui a l'air très bon, mais sachant qu'ils sont à 20 depuis un mois, en bas de 20%, puis un mois, ça risque de remonter encore. Et puis quand le jeu de puissance va reprendre son air d'aller, ben je m'attends à ce que Mick David Praisavole redistance le peloton.
0: On va. Là, il va peut-être avoir un peu plus de débat pour la question. Le meilleur marqueur chez les défenseurs. Présentement, c'est Adam Fox qui a le sommet du palmarès avec 30 points en 28 matchs. Euh, Seb?
2: Eh bien, il va terminer la, la saison ouais. au du Palmarès également. Euh, bon, j'imagine qu'il y en a peut-être un ou deux d'entre vous là, qui vont aller chercher Kel Macar. Euh, c'est un excellent choix. On ne peut pas se tromper avec un des deux. Moi, la seule chose qui me fait peur avec Macar, c'est son pourcentage de tir de 20 Donc, euh, Adam Fox, lui, ça va bien, 9 de pourcentage de tir, tout à fait soutenable. Euh, 12 points sur le jeu de puissance. Euh, bon, c'est est, est, est le meneur parmi les défenseurs, mais il y a une, toute une, les deux joueurs ont, ont une première vague du jeu de puissance spectaculaire, autant que les Rangers qu'avec l'Avalanche. Donc, ça va se poursuivre des deux côtés. Euh, mais bon, mm -hmm. Adam Fox euh, peut-être un, un, un petit avantage juste parce que son rythme, présentement, est tout à fait maintenable. Euh, Kylmacher, 13 buts, 13 passes. Je ne peux pas concevoir qu'il va faire autant de buts que de passe cette saison à la fin de l'année. Et son pourcentage de tir va diminuer. Donc, je vois Macor terminer bon deuxième derrière Adam Fox. J'ajouterai avec. Euh, là, l'arrêté,
0: je... vous êtes en train de détruire mon choix avant même que je puisse me défendre.
3: Hein? Non, mais ouais. je, moi, j'ajouterais avec Macar, honnêtement, c'est les, les blessures. C'est un. Ça, ça, ça demeure, un, ça demeure un, un petit problème avec Kellnocker. De la difficulté à rester en santé va, va, va rater euh, quelques matchs ici et là. C'est déjà arrivé au début de la saison. Euh, dire, pleinement en santé, je pense que je serais un petit peu plus convaincu. Mais moi aussi, euh, je vais avec Fox. Euh, C'est incroyable comment Fox euh, trouve le moyen d'inscrire son nom sur la feuille de pointage euh, constamment. Je veux dire, tu regardes un match des Rangers, tu ouvres le, le, ouvres le sommaire, le nom d'Adam Fox, est là, euh, une fois, deux fois, c'est incroyable. Puis d'ailleurs, euh, je vais en profiter pour faire mon mea culpa parce que je, 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 en début de saison, je me souviens que je doutais un petit peu d'Adam Fox. Je trouvais que pendant la, pendant la dernière saison, il y a eu une période de comme 10 15 matchs où il a amassé quelque chose comme 25 points, ce qui était quand même un petit peu démesuré par rapport aux, aux autres portions de sa saison. J'avais peur qu'il qu retombe sur terre. Mais euh, non, euh, honnêtement, je, je, je me suis trompé sur toute la ligne, donc celle-là, euh, je vais la reconnaître. Euh. Puis je, te, je te cède la parole maintenant pour défendre ton choix, Nick, sur euh, Kelmakar. C'est ça, là,
0: j'ai pris Kelmakar, je trouve que c'est un bon joueur. <rire> Non, mais j'achète le point de Sébastien. En effet, euh, ça va être difficile de, de, de garder le même rythme au niveau des buts, mais je dis, il peut toujours bien faire des passes. Euh, C'est un joueur qui, oui, effectivement... Il, a, va, le ouais, il, a, le ça, il a le droit. Il a le droit, qui va profiter du fait qu'en avant, on va retrouver un peu la santé. Là. Ça n'a pas été facile du côté de l'Avalanche cette année. Je veux dire, il a fait 26 points en 23 matchs avec un club qui a connu beaucoup, beaucoup de difficultés, mais qui présentement joue très, très bien. Alors, Kata M. Fox avec les Rangers, les Rangers connaissent une Excellente saison, point final. Donc là, ça va se mettre à bien aller pour l'Avalanche. Puis c'est Macar qui va en profiter. Mais euh, je suis curieux de voir aussi ce que Victor Edmund va faire lorsque Nikita Kucherov va être de retour. Kucherov qui a à peine joué cette année. Je pense quatre matchs, si je ne me trompe pas. Euh, donc lorsque Kucherov va revenir, le jeu de puissance du Lightning devrait euh, être reprendre de ses couleurs, être encore plus efficace. Et euh, j'ai bien l'impression qu'Edmund ben, va être dans la course avec, euh, avec Macar il y a Romain Newsy aussi, aussi qui est là-dedans. Euh, Morgan Riley qui connaît une bonne saison avec euh, une bonne séquence. En fait, une bonne séquence. Ouais, Puis Queen Hughes aussi. Depuis ben, la Queen News de Bruce. Le, Queen Hughes va peut-être euh, rebondir là, avec euh, les Canucks qui, euh, qui euh, ont repris du poil de la bête. Donc, il euh, y, y a beaucoup plus une course intéressante là, dans cette course-là, dans cette euh, catégorie-là, plutôt que chez les attaquants. On poursuit euh, ben, avec, euh, justement, je parlais du Lightning. et On va y aller avec le gardien qui va terminer la saison avec euh, le plus de victoires. Là, je pense qu'on n'a pas de débat. Hein? Tout le monde? Vassilevski?
2: Bonjour. Cette catégorie-là est assez simple. Ouais,
0: hein? euh, on euh, va y euh, aller
2: avec Andrei Vassilevski. Ben, je pense qu'on a tous, là, quand on a regardé notre catégorie, là, on a tous un peu eu le même réflexe. Euh, Vasilievski bon l'avantage du désavantage de l'équipe de ne pas avoir d'un adjoint de, de, de très, très, très grande qualité en Brian Elliott. On va lui confier un match de temps en temps, mais Vasilevski a, a les coups des franges. Puis euh, les renforts en viennent, là, comme tu as dit, Nick. Là. Donc, Vasilevski est déjà le meneur, donc je ne m'attends pas à ce que ça, que ça aille en diminuant.
3: D'ailleurs, les gars, Vasilevski, euh, euh, hier, contre les Kings de Los Angeles, a remporté sa 62e victoire de 2021, là, donc du premier du, <rire> en remontant à la saison dernière là, du 1er janvier 2021. Donc, euh, Incluant les séries? Euh, oui, c'est ça, ça, inclut les séries. Donc, euh, 62 victoires de, de, dans l'année au complet. Là, euh, euh, donc, euh, mais c'est quand même ça bat le record de, 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 de Marc-André Fleury en 2009. puis reste encore, il reste encore, euh, reste encore quoi de une deuxième de match euh, peut-être peut peut un 5 peut match il reste 7 euh, comme... ouais, matchs avant, avant le 1er okay. janvier donc Vasilevski eh, va, euh, va pouvoir distancer le record encore un peu plus euh... Je pense qu'il n'y a pas de débat non plus. Dans ce non,
0: effectivement, mais il y a quand même certains joueurs qui ont des, des belles saisons. Chesterkin à, à New York, 13 victoires à 18 matchs. où lui donne le même nombre de départs que que que, que Campbell ont eu. Euh, il serait peut-être premier. Donc, euh, c'est de voir si les Rangers continuent sur cette lancée-là. Euh, ben, L'avantage le des Rangers blessé, par est contre. Oui, c'est ça, ont... ça j'allais dire, il est blessé là présentement, ouais. donc euh, euh, ça aurait été un bon candidat s'il ne s'était pas blessé là parce qu'on utilise très peu Alexander Georgiev là du côté de, de New York. Là.
2: Mais les Rangers ont joué souvent contre des équipes qui jouent pour une fiche en bas de 500 pour mm -hmm. le moment et jouent de façon correcte contre des équipes en haut de 500. Donc on va rencontrer de ces équipes là de plus en plus souvent à New York. Euh, ça sera de voir si euh, on va pouvoir maintenir cette cette belle fiche-là qu'on a depuis le début de la saison. Les Rangers euh, vont faire les séries, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils soient... Je m'attends à ce qu'ils redescendent tranquillement au classement, en deuxième moitié.
0: Oui, effectivement. Une équipe qui a terminé en force, qui va bien présentement, les Maple Leafs de Toronto... On n'en a pas parlé, mais Jack Campbell, lui aussi, est au premier rang présentement. Euh, c'est un gardien que, bon, euh, pour les poolers, Peter masrick est de retour après s'être blessé. Euh, donc, Campbell devrait avoir moins de départs, je m'attends, dans les prochaines semaines. Donc, euh, je pense qu'effectivement, le choix de Vassilievski euh, est de mise. Ben voilà, c'est ce qui fait le tour pour euh, cette, euh, cette catégorie de, de, de prédiction pour la suite de la saison. Tant des fêtes s'en vient qui dit « Temps des fêtes », dit euh, « Jouer aux cartes avec sa famille ». Alors, ce qu'on va faire pour la prochaine, euh, la prochaine portion du balado, c'est jouer un peu comme… Vous connaissez beau, les gars?
3: Ben oui. Bon, ah, Je suis un grand fan de Skipbo. À Skipbo,
0: tu as deux choix. Tu gardes ta carte ou tu la discartes, c'est ça?
3: Euh, oui, ben, en fait, tu as cinq cartes, tu en discartes une à chaque fois que tu as fini de jouer. C'est bon. déplacé. Il faut que tu finisses ton paquet le plus vite possible. C'est ça.
0: Alors, c'est ce qu'on va faire pour la prochaine portion du, du balado. On va jouer à ce qui est bon peu. C'est-à-dire, on garde ou on jette. On garde ou on discarte un joueur. Donc, pour le reste de la saison, il euh, y a des joueurs qui ont très bien performé. Il y en a d'autres qui ont sous-performé. Si vous les avez dans votre équipe présentement, est-ce que vous les gardez ou vous euh, les échangez, vous les libérez, peu importe comment votre, votre balado fonctionne. Donc, c'est ce qu'on se demande et c'est la question on va, euh, on va répondre. On va y aller un peu euh, sous format rafale. Donc, ce ne sera pas très long, pas des grandes analyses, mais euh, on, va, on va faire le tour là, à peu près une quinzaine de joueurs euh, pour la suite des choses. Et on va se lancer avec euh, le préféré euh, d'un de nos collègues euh, à lnh.com, euh, Philippe Landry, avec Chandler Stephenson des Golden Knights de Vegas.
2: Ben moi, je garde jusqu'au retour de Jack Eichel en santé. Euh, L'idée de voir Jack Eichel entre Max Pacioretty et, euh, et Mark Stone est trop alléchant, je pense, pour qu'on la laisse passer. Je sais bien que la, la chimie est évidente là, avec Chandler Stevenson, mais euh, bon, on, on verra ce que, ce que l'avenir va nous dire parce que je ne vois pas nécessairement le deuxième trio s'en démembrer non plus. Donc, euh, Chandler Stevenson devait jouer un joueur de troisième trio de luxe à ce moment-là. Mais euh, je pense qu'on va mettre Jack Eichel dans les conditions les plus gagnantes possibles. Donc, je garde, tant et aussi longtemps qu'il est sur le trio de Pacioretty et Stone. Euh,
3: je garde, moi aussi, euh, un peu pour les mêmes raisons que Seb a dit. Par contre, j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va vraiment... Ça, ça va dépendre comment la saison va finir, mais est-ce qu'on va vraiment démanteler Stephenson avec Stone et Paturity? Ça reste présentement un des meilleurs trios la Ligue nationale, est-ce qu'on va vouloir peut-être ramener Eichol un peu plus tranquillement? Là, je ne dis pas qu'Eichol ne jouera jamais avec Stone et Paturity. Je pense qu'à long terme, c'est tout ça qu'on voit. Je pense que c'est ça que les Golden Knights voient aussi. Euh, mais bon, je ne suis pas encore tout à fait euh, convaincu qu'il ne jouera pas avec Stone et, et, et Patcherity, on, on va peut-être envoyer Eichol euh, le ramener tranquillement. Mais bon, je, je garde assurément euh, euh, Stephenson. Je jette
0: dans un pool... Um, où je ne suis pas parmi les meneurs. Donc, euh, je, je pense qu'il y a des bonnes offres présentement sur la table pour Stephenson dans plusieurs poules, surtout un pool où vous transférez les points. Euh, donc, euh, dans ce cas-là, j'échange. Si je suis au sommet, je pense qu'il reste assez de matchs à Stephenson d'ici à la fin de l'année pour être un atout dans votre jeu. Red Wings de Détroit. Lucas Raymond connaît toute une saison jusqu'à présent, euh, évolue sur le premier trio. On garde ou on jette? Euh, Va-t-il pouvoir poursuivre sur euh, sa lancée? Lui qui a présentement euh, 25 points 29 matchs et qui se dirige vers une candidature au Trophée Calder.
3: Je garde euh, euh, même si je m'attends à Peut-être un petit ralentissement en deuxième moitié de saison. Je pense qu'il va être capable de, <coughs> de maintenir le rythme. Il joue sur le, 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 le meilleur trio euh, des, des, des Red Wings euh, avec, euh, avec, euh, avec Larkin euh, et, et Bertoudi. Donc, euh, on parle quand même d'un excellent trio là, euh, du côté des Red Wings. C'est un trio qui, même, je dirais, peut-être, un petit peu sous-estimé. Euh, donc, moi, je garde, même si euh, ça a commencé, là, on le voit un petit peu plus euh, au ralenti. Mais je veux dire, Lucas Raymond, euh, c'est une. Euh, je pense qu'on peut, peut, peut avancer sans trop se tromper, que c'est une, une, une future vedette à, à en devenir. Donc, moi, je garde.
2: Moi, je vais, je vais jeter. Euh, pas parce que je pense qu'il ne va pas connaître une bonne fin de saison, mais le rythme va beaucoup ralentir, selon moi, de côté de Raymond. Déjà, Bertoudi a ralenti. Bon, il y eu la, le, sur le, le protocole de la COVID-19, mais même avant ça, il y a un petit, peu, un petit ralentissement de côté de Bertoudi. Je m'attends au même ralentissement. Déjà, Bon, trois points en cinq matchs, ce n'est pas complètement désastreux, mais euh, va ralentir Lucas Freeman. C'est une équipe jeune, les Red Wings. Donc, souvent, ces équipes-là qui se prennent un peu en première moitié de saison vont frapper un mur en quelque part dans la saison. Je m'attends que ça se produise. Euh, bon, écoute, le. le L'avenir est très prometteur. À Détroit, on a euh, peut-être la meilleure recrue à chacune des positions, euh, Lucas Raymond, Maurice Sizer et, et Alex Nedelkovic, qui est encore une fois euh, une recrue cette saison. va euh, Donc, c'est très prometteur, mais je jette pour le reste de la saison, euh, monsieur... Euh
0: oui, euh, je vais aller un peu avec Seb. Je jette, je pense que le, le retour de Vrana, euh, c'est une recrue aussi. Donc, euh, tu le rythme de jeu de la Ligue nationale de hockey, euh, ça risque de le rattraper à la fin de saison. Pareil pour une jeune équipe aussi comme sont les Red Wings. Donc, je m'attends à un ralentissement. Donc, je jette dans un pool euh, annuel. J'essaie d'avoir le meilleur pour lui. Dans un pool... Euh, à... À long terme, bien là, c'est Gardez-le, c'est évident. Euh, on poursuit avec Michael Grandlun des Predators de Nashville. 27 points, 5 buts, 22 passes en 28 matchs jusqu'à présent. Je jette, je jette parce que c'est un rythme qui n'a pas de sens dans le cas de Grandlun. L'année dernière, il a fait ça 27 points en 51 matchs. Euh, bon, les Predators. Euh, Connaissent une saison surprenante, peut-être un peu trop surprenante à mon goût. Il y a d'autres options là aussi, euh, bon, avec Matt Duchesne, avec euh, Ryan Wenson. Euh, donc, moi je m'attends un peu à ce que les Predators au complet ralentissent, entre autres Daika de Grenoone.
2: Ouais, Ils ont été euh, soumis au protocole de la COVID aujourd'hui. Euh, un peu pour les mêmes raisons, je jette aussi. Je pense que les, les Predators, c'est une équipe que je, que je ne voyais pas faire les séries cette année. Me surprennent, mais euh, je ne suis pas encore vendu de leur côté. Donc, euh, je vais jeter parce que je ne m'attends pas à ce qu'ils puissent maintenant faire rythme en attaque.
3: Je, je jette aussi, vous avez bien résumé, les gars.
0: On poursuit avec euh, prochain, prochain, prochain euh, attaquant. Ryan Hartman du Wild du Minnesota. Hartman, cette année, c'est assez spectaculaire. Il est sur le premier trio du Wild. Euh, c'est pas un joueur qui a été habitué à produire. Donc, Daika d'Hartman. Moi, je jette. Je ne peux pas croire qu'il peut garder cette, cette production là qui est actuellement de 23 points, 28 matchs. 13 buts en plus.
3: Je, je jette aussi. Euh, C'est, selon moi, un, un, un bon début de saison, une bonne séquence, mais l'échantillon est trop mince par rapport à ce qu'il a fait en carrière précédemment pour que je, je, je le garde. Donc, je jette.
2: Un peu la même chose. Il y a eu une séquence incroyable qui a été jumelée à Kirill Capricos, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas pour Ryan Hartman. Très belle saison, joueur honnête. Apporte beaucoup à son équipe, mais euh, offensivement, il faut que ça, ça va se calmer.
0: Chris Kreider, des Rangers de New York, 21 points, 28 matchs, 17 buts.
3: Euh, bon, moi, je En fait, moi, je garde. Il a ralenti un petit peu. C'était assez évident. Là. Bon, 17 buts en 28 matchs, un pourcentage de titre de 21 sauf que euh, sa place sur le, le premier trio avec euh, Zibanejad est assurée. Je veux dire, le seul qui peut le, le déloger de, de là, c'est Alexis Lafrenière. Il joue 10 minutes par match. Donc, euh, Alexis Lafrenière est un petit peu, un petit peu euh, si vous me permettez le mot anglais, irrelevant pour les poolers cette année. Donc, euh, moi, je garde tout simplement pour le, 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 le fait qu'il est employé avec, des, avec euh, un joueur de centre qui appartient à, à l'élite en Zibanejad. Je pense qu'il va maintenir une, une production intéressante. Ben, c'est
2: que le ce ne fonctionne pas là, cette saison jusqu'à maintenant. Ça explique là, ces statistiques d'une du trophée Cy Young là, à 17 euh, points, 17 buts <rire> 4 passes. Euh... Ça c'est toujours été un joueur qui ne commençait pas un nombre incroyable de mentions d'aide, mais quand Zébanejad va débloquer, euh, oui, il va compter un petit peu moins de buts, un rythme un peu moins soutenu, mais il va amasser un peu plus de passes. Donc, je m'attends à ce que ça se continue dans son cas. Donc, je
0: garde. Euh, je garde aussi Cryder dans un pool où les buts valent plus que les passes. Si c'est un pool à deux buts, c'est certain que je le je garde. Le jeu de puissance des Rangers va super bien, puis c'est sa job d'aller se placer à côté du filet, puis de marquer, puis de se faire rejoindre par Panarin. Alors, je le garde. On poursuit. Euh, Andrew Manjeppani du côté des Flames de Calgary. Manjeppani cette année, 20 points, 17 buts. Un autre qui marque beaucoup en 28 euh, matchs.
3: Je, je jette euh, de mon côté. Euh, tout simplement parce que euh, c'est un, un, un joueur qui fait euh, beaucoup de buts, euh, peu de passes. Par contre, euh, je vois pas. Euh, je vois, le, le, le gros trio à Calgary, c'est Godreau, Linholm avec Ketchup. Donc, je vois pas. Euh, c'est un peu semblable à Crider, mais je ne vois pas les compagnons de trio qui vont tirer vers le haut oh japonais. Ce que j'aime pas non plus, c'est qu'il a marqué 16 de ses buts à l'étranger, euh, un seul à la maison. Euh, donc, une qualité, il y a une certaine constance qui manque, je, je, je trouve. Euh... J'ai-tu dit 16 buts à la maison, 16 buts à l'étranger? Non, 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 mais c'est une qualité de marquer à l'étranger? Oui, je sais, sauf que <rire> ça, ça témoigne un peu de son inconstance. C'est surtout, surtout ça que, que je voulais dire, le 16 buts à l'étranger, un à la maison. Euh, donc, voilà, je, je jette pour toutes ces raisons-là.
2: Bon, c'est surtout aussi que... De, je jette parce que c'est déjà commencé là, depuis 8-9 matchs-là. Mm -hmm. Sa séquence est déjà terminée, donc jeter avant qu'il soit trop tard.
0: Tyson Barry avec les Oilers d'Edmonton, 16,3 buts en 27 matchs jusqu'à présent.
2: Je garde parce que, bon, c'est un, un autre joueur qui est très dépendant là, de, du jeu de puissance Edmonton et il va rebondir ce jeu de puissance-là. Et... Il y a déjà eu assez de malchance sur le jeu de puissance, Tyson Barry avec, je pense au début de l'année, avec deux points là, après ou euh, de deux ou trois points là, après comme euh, un mois et demi de saison. Donc, lui s'est mis en route après que le jeu de puissance se soit éteint. Donc quand il va repartir, là il est déjà bien en selle. Selon moi, là, ça va être un, toute une deuxième moitié de saison pour Tyson Barry.
3: Ben, Souvenez-vous, l'année passée, il avait, moi aussi, je garde. Là, il y avait eu un très un mauvais début de saison, très lent, puis il a fini, premier, meilleur, fini meilleur pointeur des défenseurs. Donc, je garde. Ça va débloquer. Euh,
0: je suis entre les deux. Euh, J'aime l'émergence d'Evan Bouchard, d'Arnold Nurse, qui va éventuellement revenir au jeu. Donc Dans le cas de, de Barry, je, je, je vais garder parce que il, le potentiel est là. Je vais regarder parce que le potentiel d'exploser est là, mais euh, je suis, je suis ambigu. On va regarder un autre défenseur, John Klingberg des Stars de Dallas. Hugues?
3: Euh, je, je jette euh, je, les, les Stars. Je trouve que c'est une équipe qui fonctionne à, à un seul trio présentement, celui de, de Pavelski avec Robert Sud. Donc, euh, il y a eu une bonne séquence, traverse une séquence. Euh, plus difficile présentement. Donc, c'est difficile d'amasser des points pour leurs défenseurs. Euh, L'émergence de Miro et Scannon aussi qui euh, qui, 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 qui aide pas Klingberg. Donc, euh, moi, je jette. J'ai quand même très hâte de voir où euh, s'il va rester avec les Stars s'il change d'adresse. Euh, il pourrait devenir joueur autonome à la, ouais, à la fin ça. de la saison. À ce moment-là, dans une équipe où il deviendrait le carrière numéro un, il serait peut-être beaucoup plus payant. Peut-être dans une équipe un peu plus offensive que les Stars, mais pour cette saison, je jette.
2: Ouais, c'est tout à fait ça que j'allais dire. C'est un joueur qui, qui est au centre là, de donc, si ce n'est pas des rumeurs, les, les, c'est d'un joueur qui doit intéresser beaucoup d'équipes. S'il devait changer d'adresse de, de, d'ici la fin de la saison, on en a parlé vite vite. Là, quand un joueur change d'adresse, souvent, on a besoin d'une période d'adaptation. Souvent, il ne reste déjà que 20 matchs. Euh, ils ne
0: sont pas, pas nécessairement défenseurs numéro un non plus. Là.
2: Exactement. Ouais. Donc, si on s'en va dans une équipe qui aspire aux, aux grands honneurs, ben, souvent, on a déjà un, un défenseur de premier plan. Donc, je vois. Je, je vois une petite saison difficile pour John Klingberg. L'année prochaine, on verra, mais cette saison, je pense qu'on est mieux d'éviter... Euh, Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il va faire les mêmes statistiques que par les dernières années.
0: Je vais dans le même sens que vous autres, messieurs. Et on termine tout ça avec deux gardiens. Tout d'abord, Jeremy Swayman du côté des Bruins de Boston.
3: Euh, ben Moi, je, je, je jette tout simplement parce qu'il n'y a pas... Un... Pas un si bon début de saison que ça. Là, on parle de peut-être euh, Tucaras des fois qui s'entraîne avec les Brooms. Donc, euh, est-ce qu'il va signer un contrat avec eux? C'est un petit peu nébuleux toute cette situation-là. Et corrigez-moi si je me trompe, là, je dis ça, euh, j'avance ça, mais je pense qu'il n'y aurait pas à passer par le balotage si on envoyait dans la, la Ligue américaine ouais, d'Orban. Je pense tu raison, oui. Donc, c'est la décision facile pour les Bruins plutôt que d'envoyer où le marque qui est signé pour quatre ans. Euh, quatre ans, je ne me trompe pas non plus. Donc, euh, je, je jette du côté de Swamin. Je ne suis pas, pas totalement impressionné par les Bruins non plus en tant qu'équipe.
2: Ouais, écoute, euh, Jérémy Swamin, pour les raisons que tu as nommées, pas euh, a été tellement impressionnant la dernière saison euh, qu'on s'attendait Peut-être à ce qu'il déloge là, de façon permanente le Lénus ou le Mac, mais bon, ce n'est euh, pas ce qu'il qui est arrivé. Puis, euh, la le, le simple, le simple rumeur d'un retour de Tuka Rask rend sa valeur là, presque nulle pour le reste de la saison. La seconde que, que Rask fait son dans de portrait, Swamin, c'est terminé. Donc, il euh, vaut mieux ne pas prendre de risque là, puis de jeter pour le reste de la saison. Et
0: je suis d'accord avec vous, messieurs. Et finalement, Elvis mersley du côté des Blue Jackets de Columbus. Cette saison fiche de 11 victoires, 6 défaites. Une défaite en prolongation.
2: Ben moi, je, je garde. C'est clairement imposé comme le numéro un à Columbus. Euh, on va peut-être pas faire les séries, mais vraiment une équipe qui surprend cette année euh, va accumuler ses victoires. Et Puis pour un gardien qui, qui, qui devrait faire passer une équipe perdante, as des statistiques périphériques assez intéressantes. Est, on est revenu au niveau là, de, de, de là où je l'attendais, disons. Donc, je quand même, il y a eu des hauts et des bas. Je m'attends à ce que ça reste un peu là, cette, dans ces eaux-là, là, pas tout à fait deux victoires pour, pour une défaite, avec une, un pourcentage d'arrêt de 9,15, et puis une moyenne de plus euh, louer légèrement inférieure à 3. Euh, donc, je garde, surtout dans le contexte où souvent les gardiens numéro un, c'est une erreur chez les Pulvers.
3: Je garde dans une ligue euh, qui euh, comptabilise les statistiques périphériques, mais malheureusement, dans un pool où il euh, y a juste les victoires qui comptent. Euh, moi, c'est aux poubelles, euh, Merzlikins. Non, je dis ça méchamment, mais c'est un, un gardien que j'aime bien. Mais les, on le voit, là, les Blue Jackets ont eu un bon début de saison. Euh, on a surpris plusieurs équipes. Par contre, on voit que c'est un petit peu plus difficile récemment. Euh, trois, trois victoires, six défaites une défaite en prolongation dans les dix derniers matchs. Euh, on sent que c'est une équipe qui retombe tranquillement sur terre, mais effectivement, comme Seb l'a dit, là, quand toutes les catégories entrent en Ligue de Compte, euh, euh, Merckley-Kins est un petit peu plus intéressant, mais quand on compte juste les victoires, c'est un petit peu moins relusant.
0: Euh, de mon côté, je vais le garder pour ce que Seb a dit. Puis justement, il n'y a pas tant d'options de remplacement possible pour un gardien qui va être disponible, à moins que vous avez du choix. Là. Mais si vous aviez du choix, probablement que ce n'était pas Merzlikins que vous aviez pris en premier. Donc, euh, dans sa position, beaucoup de matchs. Il va, il va jouer beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. Je garde Merzlikins. Messieurs, c'est tout. On a fini notre, notre rafale de joueurs. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a aidé pour euh, les. les vos décisions à prendre dans, dans, dans le prochain mois, là, tout dépendant de comment votre, votre ligue fonctionne. Euh, donc, ce spécial Poolers de, de mi-saison, de, de, de tiers de saison, de Noël, de ce spécial de Noël euh, des Poolers. En parlant de, du temps des fêtes et tout ça. Bien, sur le site de LNH.com, on a plusieurs choses qui s'en viennent pour vous dans les prochaines semaines. Euh, même si on va avoir une petite pause dans le temps des fêtes, on a plein, plein de textes intéressants qui vont, qui vont s'en venir. Nos textes de Poolers, ça se poursuit. On on a des chroniques euh, ce matin. Anthony Marcotte qui a parlé à Caden Primo, Sébastien, euh, et d'autres choses aussi à suivre présentement sur, sur le site web.
2: Oui, le profil de Caden Primo de la part d'Anthony, qui, euh, bon, qui fait très, très bien ces temps-ci, M. Primo, dans la Ligue américaine. Euh, bon, toujours nos, nos, nos très pertinents chroniqueurs, M. Euh, Philippe Boucher là, qui nous parle de, de la situation des Olympiques un petit peu du côté des joueurs. Euh, on sait que c'est un dossier là, qui... Euh, qui est chaud présentement, et puis euh, on s'attend à des développements là, dans les prochains jours, donc euh, les prochains jours, prochaines semaines, euh, avec la situation actuelle. Euh, bon, Philippe Dupuis, Jocelyn Thibault, toujours, toujours présent sur nos pages. Et puis, euh, on a tout plein de beaux. Euh, de de beaux textes là, en préparation ouais. pour vous là, dans les prochaines
0: semaines. Oui, Guillaume, qui était avec nous en début de balado, ben, va vous parler de, du championnat mondial junior, les joueurs à surveiller, tout ça. Euh, plusieurs textes qui s'en viennent dans son cas sur ce sujet-là. Nous, pour le balado, on va prendre une petite pause durant le temps des fêtes. Donc, notre prochain, là, ça va aller euh, après, après, après que vous ayez reçu vos cadeaux, après que vous ayez... Euh, embrasser euh, tout le monde pour la nouvelle année. Donc, euh, ben, Abonnez-vous, suivez-nous, peu importe où vous nous écoutez, là, peu importe votre plateforme de balado, abonnez-vous, suivez-nous comme ça. Le prochain, euh, vous allez avoir un petit, un petit rappel lorsqu'il va être publié. Ça devrait être là, logiquement début, début janvier. Là. Ce, ce, ce serait logique que ce soit là. Sébastien, Hugues, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, merci, que là. merci, à Guillaume qui était avec moi plus tôt aussi dans l'émission. Chers auditeurs, ben, je vous souhaite un joyeux temps. On vous souhaite, devrais-je dire, un joyeux temps des fêtes de toute la part de l'équipe de LNH.com. Soyez prudents sur les routes, mangez pas trop, buvez pas trop, mais ayez beaucoup de plaisir. Et dans notre cas, bien, on vous remercie, on vous se reparle très bientôt.